0: 30. Dezember, letzter Sonntag dieses Jahres und natürlich dann auch letzte Ausgabe, Leute, von dafür das Jahr 2018. Ich freue mich sehr, dass wir die Europaabgeordnete Kerstin Westphal bei uns haben. Wir fangen gleich an zu reden, ein Lied gibt's noch und dann geht's los. Sieben Minuten nach zehn an diesem letzten Sonntag des Jahres. Kerstin Westphal, Europaabgeordnete, ist bei uns. Schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen und den Zuhörern.
0: Sie haben uns den Vorteil, im Moment ist frei, oder?
1: Ja, im Augenblick ist tatsächlich, ähm, zwischen den Jahren ähm, haben wir in der Tat ähm, frei und können auch mal so die Seele baumeln lassen. Und ähm, für mich ganz persönlich, mir tut das jetzt gerade eben auch gut, nachdem die Straßburg Woche ja doch noch nicht allzu weit weg ist.
0: Das war ja sowieso so ein Ereignis, das uns allen noch im Gedächtnis geblieben ist. Jeder denkt eigentlich Weihnachtsmarkt, schöne Gelegenheit mal zu feiern eben die Seele baumeln zu lassen, wie Sie sagen. Und ich denke auch, im Europaparlament wird es ja wahrscheinlich so sein, dass in den letzten Wochen vor Weihnachten, ich will jetzt nichts unterstellen, aber wahrscheinlich wie in jedem Unternehmen, in jeder Firma, äh, man eher sagt, ach komm, wir gehen nochmal schön gemeinsam essen, lassen das Jahr Revue passieren und sowas ähnliches. hatten Sie auch vor an dem Abend der schrecklichen Ereignisse von Straßburg, oder?
1: Ja, ich muss nur insofern relativieren, das Jahresende im Europäischen Parlament ist ein sehr arbeitsaufwendiges Jahresende, okay. weil man tatsächlich ganz viel noch aufarbeiten muss. Die man möchte daran, alles
0: noch irgendwie zu Ende muss
1: noch alles bringen. in die... In, äh, in trockene Tücher äh, geschafft werden und jetzt sowieso kurz vor der Europawahl ähm, allemal, weil wir zusehen müssen, dass wir das, was wir jetzt angefangen haben, auch möglichst äh, gut zu Ende bringen können, hm. weil keiner von uns weiß, kommt da wieder und äh, wie wird das aussehen.
0: Ach so, es ist dann für alle die Situation, Sie wissen, im Mai wird gewählt und das, was Sie begonnen haben, möchten Sie gern bis dahin ja. fertig abgeschlossen haben, um Sie sagen, Mensch, falls es irgendwie ja. nicht klappt, dann kann ich zumindest sagen, meine Bilanz passt, ich habe alles zu Ende. Genau,
1: genau, so ist es, weil, ähm, also ich bin ja für die europäische Förderpolitik äh, zuständig und ich möchte natürlich möglichst viel äh, aufs Gleis gesetzt haben, dass dann am Ende, wir wissen, es ist nicht wird äh, bis zum Mai nicht zu Ende verhandelt sein, aber so verhandelt sein, dass nicht mehr allzu viel nach links und rechts und oben und unten verhandelt werden kann, ähm, so dass es tatsächlich auch für die Region und für für uns hier in Deutschland, aber auch für Europa gut ist. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich, dass wir traditionell eigentlich ähm, zumindest ich und ähm, meine Freundin, also ein befreundetes Büro, und unseren Mitarbeitern, die ja unser höchstes Gut sind in ja. der Tat, also ohne die könnten wir das nicht machen, Danke sagen wollen. Und das war genau der Abend, an dem wir uns zum Abendessen in ein kleines äh, französisches Lokal in Straßburg äh, verabredet hatten, was eben 200 Meter vom Münster entfernt ist, also un vom Kleber auch entfernt ist, also tatsächlich in unmittelbarer Nähe. Und ähm,
0: Jetzt, wenn man Straßburg kennt, ist ja dieser dieser Altstadtbereich ist ja relativ klein, mhm. wunderschön, mit diesen Kanälen außenrum und dann hat man ja diese Situation, klar, da gibt es wahnsinnig viele schöne Restaurants, jetzt ist mir, als ich das letzte Mal in Straßburg war, schon aufgefallen, dass es aber gleichzeitig auch eine unheimlich hohe Präsenz von Sicherheitskräften gibt. Also eigentlich hat man das Gefühl, da kann ja gar nichts passieren, weil die Kontrollen, und ich denke jetzt gerade vor Weihnachten, noch so stark sind. Hm?
1: Ja, ja. Eigentlich sollte man in der Tat der Meinung sein, es kann nichts passieren. Die Kontrollen sind auch ziemlich ja. heftig, auch für uns. Also wir mussten, du kommst äh, letztendlich nicht mehr mit dem Auto oder mit dem Fahrdienst oder mit der Taxe. Selbst mit der Straßenbahn ja. wird nicht mehr in dem Innenstadtbereich angehalten, sondern die fahren tatsächlich aus Sicherheitsgründen durch. Ähm, es ist sehr hoch, der Aufwand. Es, ist, es sind sehr viele Polizisten, es sind sehr viele Soldaten auch da und das ist auch gut so und dennoch passiert genau das, was passiert ist. Du kannst nicht alles kontrollieren. Das ist wie an Geht jedem Flughafen an. auch. Also du kannst zwar Taschen kontrollieren, aber es gibt keine Leibesvisitation quasi sozusagen. Dafür haben die keine Befugnis und wenn jemand ähm, ja so, so, eine, so eine Untat, so ein, so, ein, so ein Verbrechen begehen will, dann wird er es irgendwie dann auch äh, schaffen, trotz dieser hohen Präsenz. Ähm, sie ist gut, dass sie da ist. Am Anfang hat's mich, hat es uns mhm. schon gestört, weil selbst wir unsere Koffer öffnen mussten. Irgendwann nervt es äh, erst klar. Und dann halt immer wieder und dann, dann in den ganzen Klamotten halt gewühlt wird. Also genauso schlimm oder noch schlimmer zum Teil äh, wie an irgendwelchen Flughäfen. Aber ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, nach der Situation... Ja, ich öffne in Zukunft sehr gerne meine Koffer und alles Mögliche, was an Handtaschen dabei ist, weil das eigentlich nicht nur ein Stück Sicherheit äh, augenscheinlich ist, sondern ich glaube, da wird auch einiges mit
0: aufgefangen. Jetzt waren Sie an dem Abend, Sie haben es gesagt, eigentlich mit den Mitarbeitern unterwegs, um schön zu essen, wahrscheinlich auch um den Weihnachtsmarkt vielleicht noch zu besuchen im Anschluss. Ähm, wie Wie war die Situation dann? Sie saßen gerade... Ja, ganz gemütlich beim Glas Wein da.
1: Ja, wir waren in der Tat vorher auf dem Weihnachtsmarkt, genau an dieser Stelle. und Ach haben du meine Güte. Äh, Ohne jetzt eine Anspülung machen zu wollen, äh, Glühwein getrunken. Hm. Aber unsere Mitarbeiter trinken gerne Glühwein, hm. also haben wir auch Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt getrunken. Ist auch eine schöne Atmosphäre. Hm. Also, der klingt äh, als einer der schönsten
0: Weihnachtsmärkte überhaupt, glaube ich. In oder?
1: der Tat, ähm, er ist insofern, wobei der Weihnachtsmarkt an sich... Sage ich jetzt mal als ja. Fränkin mir der der Christkindlesmarkt in, in Nürnberg um Längen besser gefällt. Also diese Anordnung von ja. Buden, ähm, das ist es gar nicht. Die die Stadt, die die geschmückt ist, jede Gasse, die in einer anderen Farbe in, in, mit anderen äh, mit anderen Girlanden und und wie auch immer äh, ja. weihnachtlich eben aussieht, das ist das, was sehr schön ist. Und das Münster eben dabei, äh, was auch den den Eindruck und die Atmosphäre einfach auch widerspiegelt. Wir waren also wie gesagt vorher da am, äh, am, an, am Münster zusammengestanden und haben da Glühwein getrunken und sind anschließend eben in das Restaurant gegangen. In ein kleines Restaurant, wo viele, äh, nicht viele, aber doch einige Betriebsfeiern oder wie auch immer, hm. vor allem auch von Franzosen eben waren und auf einmal schloss die Wirtin die Türen ab. Also ich sah, wie sie die Tür abschloss und mhm. wunderte mich. Und dann zog sie die Fensterläden zu und dann machte sie über die die Tür, die eine Glastür war, ähm, auch so einen so, ein, so ein Vorhang vor. Und dann habe ich sie angeguckt und dann habe ich gefragt und dann hat sie gesagt, die Deutsch konnte. Elsas mhm. also, können das könnte Können das nicht fast wieder? alle. Ja. <lacht> und äh, sie sagte, ihr müsst jetzt hier bleiben. Da draußen hat jemand gerade jemand äh, jemanden umgebracht, erschossen. Mhm. Die die Gendarmerie sagt, alle im Haus bleiben und in dem Moment, wo sie das gesagt hatte, hast du auch kein Leben mehr auf dieser Stra in, in dieser Gasse. Hm. Das eben da war vorher pulsierendes Leben, da war nichts mehr. Das es war wie leer. Ne? Und äh, da verbrachten wir dann mehrere Stunden. Die eine Mitarbeiterin von äh, meiner Kollegin, die hat sehr sehr viel Angst gehabt, hm. weswegen wir dann natürlich auch in den anderen Modus umgeschaltet haben. Hm. Ähm, und nach vielen Stunden konnten wir dann das Lokal verlassen, als die Gendarmerie überall eben gesagt hat, ähm, der Attentäter ist in einem anderen Distrikt. Mhm. Und ähm, dann konnten wir über Umwege, weil auch unser Hotel, in dem wir sind, ähm, in der Altstadt ist und in der Nähe vom Kleber, wo eben der erste Mensch ermordet wurde, ähm, war, sind wir dann nach Hause gegangen, also eine halbe Stunde und wir waren... Aber immer sicher, weil wir durch Spaliere von Soldaten und Polizei und Scharfschützen gegangen sind. Was auf der einen Seite selbstverständlich Sicherheit, aber auf der anderen Seite natürlich auch dieses das Gefühl der, noch der verstärkt, Bedrohung also, ja. ist einfach vorhanden. Die aber ausnehmend freundlich und sehr, sehr nett waren. Auch die das Personal und auch die Wirtin, die wirklich in unglaublicher Routine ihr, ihr Ding gemacht haben, ohne Aufregung und uns vermittelt haben, das wird schon irgendwie weitergehen. Und das erzählen und haben viele von unseren Kollegen und Kolleginnen, die in anderen Kneipen waren, auch erzählt. Also dieses, dieses großartige Verhalten vom Personal.
0: Das heißt aber wirklich, man, man ist da auf mehrere Stunden dann erstmal wie ja gefangen, vielleicht könnte ja. man fast sagen. Ne? Und das ist ja auch sowas, wo man dann, glaube ich, das Gefühl hat, okay, ich komme hier jetzt nicht weg und ich weiß nicht, was draußen passiert. Ja. Ne? Also das kann man also, sich, glaube ich, gar nicht vorstellen.
1: Also ich weiß... Als ähm, als das erste Paar aus dem es ist wie gesagt, ein kleines Restaurant und das erste äh, Paar ist dann nach drei Stunden haben die sich dann auf dem Weg gemacht also da hatte die Wirtin tatsächlich Tränen in den Augen hat gesagt und wenn irgendwas ist dann kommt ihr bitte sofort zurück also ja. diese Anteilnahme und dieses Miteinander auch wie wir uns dann alle miteinander voneinander verabschiedet haben auf einmal ist es eine große Familie gewesen die die Anteil aneinander ja. genommen hat wir werden uns also die Wirtin werden wir sicherlich wiedersehen aber die anderen Kollegen und Kolleginnen die im im Lokal waren waren ja wild Fremde für ja. uns und dennoch hat man sich mit Umarmung verabschiedet das ist schon ja, das das ist ein sehr heftiges Gefühl gewesen. Auf der an, auf der einen Seite, wo man wusste, ja, alleine bin ich nicht und genau deswegen müssen wir einfach so weitermachen, was wir jetzt auch gemacht
0: haben. Wie verbringt man in diese Zeit? Telefoniert man, beruhigt die Leute, die einen kennen oder oder was macht man?
1: Also wir haben uns viel um um die äh, die junge Mutter, um die äh, war auch noch junge oder ist noch hm. junge Mutter. Ähm, gekümmert. Mein Mitarbeiter hat äh, ganz viel auch äh, telefoniert und geguckt nach irgendwelchen Informationen, die mhm. wir Also man hat natürlich auch versucht zu äh, Informationen zu
0: erfahren, zu was geht da draußen vorher. Also
1: ich habe nicht telefoniert. Ich habe mit der Familie gewatztappt und äh, wie man das dann halt so macht und habe äh, gesagt, dass es mir gut geht und dass ich da auch keiner Gedanken machen muss. Meine Freundin hat es auch getan und die anderen Kollegen äh, dort in dem Lokal. Taten das, denke ich, äh, gleichermaßen. Für uns war aber dann auch klar, nachdem wir am nächsten Tag wieder aufgestanden waren, die im Parlament waren, die durften im Übrigen, ähm, also die äh, äh, noch äh, Sitzungszeiten mhm. hatten, die sind bis morgens um vier da gewesen. achte meine Güte. Die durften, alle Abgeordneten durften, also niemand durfte das Parlament mehr verlassen. Und äh, bis morgens um vier und dann sind die äh, haben die versucht, nach Hause zu kommen, was gar nicht so einfach war, weil zwischen Straßburg und Kehl ist ja... Äh keine, ist eine, äh, eine Grenze, die keine Grenze mehr ist, die aber dann eine war. In dem Moment,
0: das haben wir gehört hier, dass dann auf einmal drei Stunden Grenzkontrollen waren. Genau, dann waren mal drei
1: Stunden Grenzkontrollen und das ist, hat natürlich dann auch was mit dem Betrieb, also mit dem Parlamentsbetrieb am nächsten Tag zu tun gehabt, dass sich alles sehr viel schleppender angegangen ist, aber es ist gut gewesen, dass die Routine auch hm. das Parlament weiter gearbeitet hat, weil die Routine natürlich auch ein wenig Sicherheit, also so auch Normalität vermittelt dann äh, auch hin in den Köpfen ähm, äh, vermittelt hat und ähm, wir haben also, also meine Freundin und ich wir haben unsere Mitarbeiter dann auch nach Hause geschickt also die, die junge Mutter haben wir dann in den Zug gesetzt und haben gesagt du fährst jetzt nach Brüssel zu deinem Sohn und zu deinem Mann wir kriegen das hier alles äh, ja. auch alleine äh, geregelt und so haben das relativ viele gemacht weil ähm, die war also wir waren alle
0: durch ja, kann ich mir vorstellen. Ne? Es ist ja auch zwischen Straßburg und Kehl, wie Sie es gerade beschrieben haben, das ist ja wirklich nur so eine Brücke, die da ja. rüber geht, wo auch sogar die Straßenbahn rüberfährt und ja. man realisiert ja eigentlich erst, dass man in Frankreich ist, wenn die Straßenschilder anders wären, aber ansonsten macht es ja keinen Unterschied mehr. Ne?
1: Ja, nein, es ist ja zusammengewachsen. So ja, also das ist, ist ja so wirklich sagen.
0: Und wenn da auf einmal wieder Grenze ist, ist schon komisch. Ne?
1: Ja, und äh, da ist dann halt auch verschärft kontrolliert worden. Hm. Also ich bin dann wie ich dann am Donnerstag nach, nach der Sitzung nach Hause gefahren bin, ich bin über Karlsruhe gefahren, das ist dann auf der anderen Seite des Rheines, da war es dann nicht so dramatisch, weil sie dachten, er ist eben äh, nach Deutschland ja, geflüchtet. Ja klar,
0: wäre ja logisch gewesen. Ähm, so und schneller das gewesen. ist ja
1: nicht so unwahrscheinlich gewesen. Gut, das war dann anders.
0: Tja, ähm, jetzt ist aber gleichzeitig faszinierend, dass es sowohl den Franzosen als auch den deutschen Sicherheitskräften ja gelungen ist, in so kurzer Zeit auch so eine wahnsinnige Präsenz dann an Polizei, militären Sicherheitskräften überhaupt zusammenzuziehen. Das ist ja auch verblüffend eigentlich, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, die die Franzosen haben bedauerlicherweise eine gelernt. gewisse äh, Routine in dem äh, in, in dem Spiel, also durch die ganzen Anschläge sowohl in, in Paris als auch in äh, in Nizza ähm, in Straßburg ist es ja auch nicht, also es ist der erste derartige Anschlag gewesen, aber die Ankündigung hat es ja auch schon ein paar Mal ja. gegeben, nichtsdestotrotz. Und ich, ich denke, die, die Franzosen haben da auch ein anderes Verständnis oder gehen auch mit Militär und, 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 und Polizei ein Stück weit anders um. Auch deutsche Polizei ist ja dabei gewesen also nach, ja. nach Kehl. Das funktioniert, das ist ja auch ein Stück Europa. Also dass die Zusammenarbeit der, der, der Sicherheitsbehörden funktionieren muss und funktionieren sollte. Ich glaube, das hat da gerade gezeigt, das kann gehen, wenn man sich entsprechend austauscht. Das ist ja das, was wir auf europäischer Seite immer sagen. Man kann viel, viel mehr machen, wenn die Sicherheitsbehörden sich in, von oben quasi sozusagen auch entsprechend austauschen, auch Datenaustausch machen, der dann ähm, natürlich auch erlaubt sein muss, mhm. äh, dann kannst du, glaube ich, viel an, an, äh, an Schadensbegrenzung und äh, an nicht nur an Sicherheit gewährleisten, sondern die tatsächlich auch durchziehen.
0: Jetzt gab es ja durchaus auch Kritik daran, dass der Attentäter dann quasi ähm ums Leben kam, also sprich erschossen wurde, bei seiner versuchten Verhaftung, wo man sagte, man hätte vielleicht Informationen bekommen können. Wie geht es Ihnen damit? Ist es einerseits beruhigend, dass Sie wissen, da wird nichts mehr passieren, andererseits auch irgendwie, wie, wie geht man damit um?
1: Naja, das, das, Wenn man das, selber das, an,
0: vor Ort war dann auch.
1: Ja. Das, ich meine, die Ursache wird da natürlich äh, nicht gelöst. Und ich, ich sage mal ganz ehrlich, es sind, äh, sind vier Tote und er ist eben auch tot. Tot ist tot. Hm. Da ist halt nichts mehr. ne? und wenn man sich die Vita egal ähm, wie wie ich jetzt zu oder ob ich dabei gewesen bin oder nicht äh, nicht dabei gewesen bin, wenn ich mir angucke aus aus was für Verhältnissen und aus was was für Situationen heraus Menschen natürlich auch Krim, auf der einen Seite kriminalisiert, aber eben auch ähm, in dieses terroristische Milieu nicht nur hereingezogen, sondern davor und noch überzeugt werden. Ich habe gestern erst gehört ähm, dass einer der, der großen Kritiker äh, äh, selber äh, äh, ja auch gesagt, äh, gesagt hat, man muss aufpassen, dass in den Gefängnissen nicht diese Kriminalisierung, und diese, diese Islamisierung tatsächlich auch stattfindet. Mhm. Auch dafür muss man Sorge tragen. Und das gehört natürlich zu so einem System auch dazu. Und ich sag, bin da auch voll und, voll und ganz davon überzeugt, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Das darf es nicht geben. Wir sind in einem, wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Rechtsstaat. Ich meine, dass die, die Polizisten haben mit Sicherheit alles, alles Mögliche getan. Mhm. Um äh, die Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Das will ich jetzt damit auch überhaupt niemanden da in äh, natürlich eine Notfallsituation.
0: Was will man tun? Also ist
1: Weil, ich meine, er war angeschossen. Er ist auf die Polizisten losgegangen. Ich weiß nicht, wie ich darauf äh, da reagiert hätte. Er hat den einen Polen ähm, ja umgebracht, äh, der sich da vorgestellt hat, damit er da nicht in die Kneipe kann und um hm. dann noch mehr Unheil anzurichten. Ähm, ich, ich weiß es nicht, wie ich mich da verhalten hätte. Ich bin davon überzeugt, dass die Polizei und die Soldaten genau das getan haben, was sie haben tun müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Und dennoch ist es so, es ist immer ein Toter zu viel.
0: Wie geht's für Sie jetzt, wenn Sie nach Straßburg zurückkommen, weiter? Ist das noch irgendwie im Hinterkopf? Oder gehen Sie dann noch mal in die Gaststätte und bedanken sich noch mal bei der Wirtin? Trinken noch mal einen mit der? Oder, oder wie, wie, wie geht man damit um? Oder, oder sagt man mal verdrängt, sondern es ist eigentlich jetzt vorbei?
1: Also verdrängen, also es kam so so zwei, kurz vor Weihnachten kam das Ganze dann nochmal richtig hoch. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie ich da drauf reagieren werde, wenn ich das nächste Mal, oder wie wir reagieren werden, wenn wir das nächste Mal in Straßburg ist. Das ist gar nicht so weit weg. Wir sind in der Woche, also wir fangen am 7. wieder an und die Woche später sind wir in Straßburg. Das hm. ist turnusgemäß die, die Straßburg-Woche. Das Programm ist wieder pickepacke voll. Ja, wir werden wieder in, also ich bin habe das auch schon mit äh, meiner äh, Freundin abgemacht, wir werden wieder ins Table de Christoph gehen, weil die Wirtin war großartig, mhm. das Essen ist großartig, das ist eine wunderbare, kleine, äh, gute, wunderschöne Atmosphäre. Ähm, wir gehen da wieder hin und wir werden versuchen, nicht, nicht nur Normalität zu leben, sondern Du musst ja damit auch entsprechend umgehen. Und wie hat äh, Jens Stoltenberg nach dem Anschlag von, von Breivik damals gesagt auf die Jungsozialisten, wir lassen uns unser Leben nicht kaputt machen und jetzt erst recht. Und ich genau, ich, genau das ist es, worum es tatsächlich auch geht. Damit hat Jens Stoltenberg recht gehabt. Und genau das ist das Motto, nachdem ich mich ähm, auch gut verhalten kann und das auch in Zukunft machen werden. Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Wie gesagt, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber deswegen müssen wir ordentliche und anständige Politik machen. Deswegen gibt es auch Europa.
0: Wir laufen jetzt mal durch und dann widmen wir uns anderen Themen. Vielen Dank. Ja, damit sind wir zurück bei Lloyd von Da an diesem Sonntag mit Kerstin Westphal, Europaabgeordnete. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Mensch, die Zeit vor Weihnachten, wo jeder denkt, da kann man einen Gang runterschalten, ist bei Ihnen eher... Genau wie immer Gang hochschalten. Das heißt, dieses alte Vorurteil, ne, dass es ja immer gibt, dass Kabarettisten immer so bemühen, wo sie sagen, Mensch, äh, einen Politiker, den äh, geben wir jetzt nach Europa. Da kann er dann eine, in Anführungszeichen, ruhige Kugel schieben. Da können Sie nur müde drüber lächeln. Ne?
1: In, in der Tat. Es mag ja sein, dass äh, bevor, also 1979 ist ja das erste Mal, dass das ähm, Europäische Parlament direkt von allen Bürgern, die damals wählen durften, ähm ähm, gewählt worden. Da gab es tatsächlich so einen Spruch: Hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa aber nicht mit dem äh, mit der Ansage mehr das ist jetzt hier ähm, soll man die alten Männer und mhm, so der Frauen in Ruhe sitzen. Das ist dann so Vorruhestand quasi sozusagen. Nee, so, sondern ganz im Gegenteil war das so, das sind ja die erfahrenen Parlamentarier und Parlamentarierinnen gewesen aus anderen politischen Ebenen, also vom Bundestag und vom Landtag, aber auch aus der kommunalen Ebene, die vieles aufs Gleis gesetzt haben, was wir jetzt einfahren dürfen, nämlich dass äh, das europäische Parlament äh, nicht irgendwie Anhängsel von irgendetwas ist, sondern tatsächlich äh, in jeder Gesetzgebung äh, dabei ist. Und Gesetzgebung macht, was letztendlich sowohl im Bundestag, im Landtag, aber auch vor allem in den Kommunen aufschlägt. Also insofern, ja, ich kann Kabarettisten natürlich insofern verstehen, man muss halt auch äh, irgendwie einen Joke draus machen. Nichtsdestotrotz halte ich unser Parlament tatsächlich für ein Arbeitsparlament. Ich, Wenn ich mir angucke, ähm, wie oft ich die Möglichkeit habe, hier in meinem Betreuungskreis zu sein, dann ist das sehr, sehr mau. Also mhm. maximal äh, fünf Wochen im Jahr ähm, wo ich tatsächlich auch wochenweise hier bin und dann halt ganz Franken beackert. Das ist im Verhältnis zu den Landtäglern und Bundestäglern sicherlich viel, viel weniger. Aber ich lege meine Hände nicht in Schoß, sondern ich bin dann eben äh, jede Woche in Brüssel und einmal im Monat in Straßburg, um da eben ordentliche und anständige Regionalpolitik zu machen. Und ich glaube, das habe ich in den letzten zehn Jahren auch getan. Zumindest gibt es viele Dinge, ähm, worauf ich zurückblicken kann und sagen kann, ja, okay, da war ich dran beteiligt und das habe ich nicht ganz schlecht gemacht, ähm, in ähm, was auch äh, bei, den, bei den Menschen, bei den Bürgern und Bürgerinnen tatsächlich ankommt. Ja, also insofern, wir arbeiten viel, aber das ist auch gut so. Das macht Europa nämlich auch aus. Deswegen ist Europa besser als sein Ruf und ich denke, wir sollten in den nächsten fünf, ähm, sechs Monaten auf jeden Fall und darüber hinaus endlich mal dazu kommen, zu sagen Ja zu Europa und nicht Nein zu Europa, Ja zu einem ähm, Europe United, also einem vereinten Europa ähm, und ein ganz klares Bekenntnis, weil das ist das, was die Menschen tatsächlich auch wollen. Die wollen... Nicht dieses Zaudern und dieses Zögern, sondern eine klare Ansage, wie es dann auch in Zukunft weitergehen muss.
0: Tut's einem dann ganz persönlich auch weh, wenn man dann sieht, dass es immer mehr so Strömungen in verschiedenen Ländern und jetzt in letzter Zeit ja auch bei uns gibt. Wo man sagt, am liebsten wollen die alle wieder so, ja wir machen die Grenzen wieder hoch, wir führen unsere eigene Währung wieder ein. Mein gut, die Engländer sind ganz weit vorne, was das <lacht> angeht, nicht mehr so begeistert davon, dass sie das mal angefangen haben. Und, ähm, aber diese dieser beginnende Nationalismus und dieses Zurückziehen ins Klein-Klein, ist das so, dass wo man sagt, um Gottes Willen, Leute, wir waren eigentlich schon so viel weiter und jetzt geht's wieder zurück.
1: Ja, das macht mir sogar sehr, sehr große Sorge. Also ähm, der Rechtspopulismus, der Nationalismus und der Faschismus, der in, äh, in Europa tatsächlich auch wieder zunimmt. Auch an vorderster Front, was Regierungen anbelangt. Also die äh, Salvinis, die Kaczynskis und die Orbans, aber auch die Straches dieser Welt, die finden sich halt gerade in Europa und die machen genau das Gegenteil von dem, dass man eben sagt, Europa voranzubringen und Europa ist tatsächlich die Zukunft und vor allem Europa ist die Gegenwart und ist natürlich auch die Vergangenheit. Also das ist das Negieren quasi sozusagen davon, dass man sagt, Europa ist ein einziges, ist das Friedensprojekt schlechthin, und hat diesem Kontinent, der ja viel durch äh, Kriege und, und, und wehen gegangen ist, tatsächlich über lange, lange Zeit Frieden gebracht und auch die Wiedervereinigung wiedergebracht. Eine friedliche Revolution, die kam natürlich auch mit Hilfe der Europäischen Union und der Finanzierung tatsächlich auch zustande. Ja. Und auch, dass osteuropäische Länder jetzt bei uns dabei sind, wenn ich dran denke, die Kroaten sind als letztes zu uns gekommen. Das ist aber, das ist eine Ecke gewesen, da, da, da ist noch keine 20 Jahre, äh, davor ist da Krieg gewesen. Da sind die Leute mit, mit Waffen aufeinander losgegangen, haben sich gegenseitig abgeschlachtet und jetzt sind sie ein Teil der Europäischen Union und mit anderen Ländern verhandelt man eben jetzt auch. Und das ist doch das, was es tatsächlich auch ausmacht. Und nicht, wenn wir in die Nationalstaaten zurückkommen. Was soll es denn geben? Also der Binnenmarkt, den wir brauchen, also für Warenaustausch, für Gedankenaustausch, für Reisefreudigkeit. Ähm, das ist ein europäisches Projekt für die Digitalisierung, die wir haben. Es gibt nichts mehr oder es gibt so viele Dinge, die kann kein Nationalstaat mehr alleine machen. Wenn ich jetzt an meine Kinder zum Beispiel denke, mit den Handys. Also Sie hm. haben mich ja vorhin gefragt, ob wir dann äh, mit Und dem Handy Telefonie telefoniert haben. Ja. haben. Ähm, ein ein Leben ohne Handy, ich glaube, es ist kaum vorstellbar, ne? Ähm, aber dass dass wir eben mit den Telekommunikationsanbietern verhandelt haben und Roaminggebühren gesenkt haben, das kann kein Nationalstaat alleine mal all solche ganz praktischen. Man weiß
0: wie das früher war, äh, wenn man aus dem Ausland nach Hause telefoniert <lacht> genau. hat.
1: Oder äh, oder Streaming und, und 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 sonstige Dienste, die eben äh, möglich äh, waren und sind, das kann man nur auf europäischer Ebene machen. Und ähm, ich glaube, es muss uns gelingen, ein, dieses Jahr zu Europa tatsächlich auch in, in konkreten äh, Dingen umzusetzen, eben was ähm, Telekommunikationsunternehmen äh, 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 anbelangt, aber zum Beispiel auch was die Automobilindustrie anbelangt, Umweltschutz. Ich höre überall und wir können es lesen, Umweltschutz gehört zu den großen Dingen, die die Menschen auch wollen, die vor ja. allem auch junge Menschen wollen. Der Umweltschutz macht nicht am Nationalstaat Halt, sondern das funktioniert nur, wenn wir alle gemeinsam etwas machen, auch auf europäischer Ebene und oder gerade auf europäischer Ebene. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir rangehen müssen. Und was die Nationalen und die Rechtskonservativen, aber auch die Faschisten anbelangt, da kann ich nur sagen, ich habe meine ganze Kraft immer hin, da hineingesetzt, dass äh, wir, wir äh, bunt, dass wir äh, kulturell vielfältig aufgestellt sind. Ähm, und da, wo ich sie verhindern habe, konnte, Da habe ich sie auch im Europäischen Parlament verhindert. Kann ich nicht alleine, geht immer nur mit anderen zusammen. Das ist das mit den Bündnispartnern, was wir ja auch ganz gut können auf europäischer Ebene. Übrigens sind wir da ähnlich wie kommunal ähm, eben auch äh, arbeiten müssen, um was für eine Stadt zu tun. Brauchst du Bündnispartner und Bündnispartnerinnen, ähm, die du dir ins Boot holst weil in der Regel kannst du es gar nicht mehr alleine machen, sondern du musst es davon überzeugen. Und so funktioniert Europa natürlich auch in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und von daher ähm, glaube ich, ist es wichtig, dass wir genau die äh, Rechten ähm, eben auch verhindern. Es gibt ein, wir haben unter jedem, äh, unter jedem Schriftstück stehen drei Worte, europäisch, das Motto, in Vielfalt geeint. Und ich glaube, die sagen... Diese drei Worte sagen letztendlich alles aus. Freiheit, Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit und aber vor allem auch Toleranz. Und das ist es, worum es geht.
0: Ist es dann... Aber haben Sie überhaupt irgendeine Erklärung dafür, wo diese Strömungen, weil es ist ja nicht nur ein Land, wo das zurzeit passiert, sondern es geht ja von den Niederlanden bis nach Österreich runter. Wenn Sie jetzt gesehen haben, gibt es da eine Erklärung dafür, warum das jetzt auf einmal so wieder hochkommt? Man hat ja irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, das ist irgendwann mal mit Ende des Zweiten Weltkriegs hoffentlich überstanden gewesen und dann kann man es mal abhaken und man müsste eigentlich aus der Geschichte lernen.
1: Naja, also wir wissen, also wenn wir uns jetzt die Bundesrepublik angucken, wissen wir, dass es schon immer einen äh, gewissen Prozentsatz Es gab Prozentsatz, immer einen gewissen Prozentsatz, äh, ist es richtig. Ich ja. ich, glaub, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, 20, 15 oder 20 Prozent äh, Rechtsradikalismus immer gegeben hat. Hm. Der Punkt ist, sie waren halt versteckt. Also die, die waren da. Es hat bei uns auch immer die, also was heißt immer, es hat immer irgendwelche rechten, rechtspopulistischen Parteien gegeben. Ich darf nur an, DFU, äh, mm, mm. Erinnern, an, an die Rebs erinnern, an die Reps erinnern, wo ja auch äh, einige bekannte Oberbürgermeister dann dazu ähm, ähm, gegangen sind. Ähm. Also die hat es immer schon äh, gegeben. Der Entspre der der Punkt ist, dass sie jetzt lauter werden. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie tatsächlich mehr werden. Das kann ich auch nicht. Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen. Aber sie werden lauter. Und gewisserweise wieder
0: Salonfähig, wenn man das so ja, böse sagen will. Ja,
1: genau. Also ich meine in dem Moment, wo die AfD sich so breit macht, wie nicht nur so breit, sondern so lautstark auch mit Lügen breit macht und die geglaubt werden, wird es natürlich ein bisschen schwierig. Das heißt, wir müssen endlich anfangen, mindestens genauso laut
0: mhm.
1: und kräftig dagegen zu reden, weil es Lügen sind, die aufgetischt werden, die allenthalben überall zum Vorschein kommen, egal zu welchem Themenbereich sie eben reden. Wir haben in der Tat die besseren Konzepte und wir müssen sie aber dann auch politisch durchsetzen. Und da spielt Europa sicherlich eine Rolle, aber da spielen dann auch wieder Nationalstaaten eine Rolle. Also wenn ich mir in Frankreich die Beaulieu's angucke, also die die die, 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 Außenbereiche. die die Außenbereiche von Städten, die möglicherweise tatsächlich über viele Jahrzehnte ähm, nicht nicht entsprechend nicht nur nicht gefördert wurden sondern wo vieles eben brachgelegen hat dann dann ist das natürlich eine Keimzelle für für Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit gilt im Übrigen auch für Genauso für uns, also für für Deutschland, wenn ich jungen Menschen oder Menschen im mittleren Alter keine Perspektive geben kann, ja, dann suchen sie sich natürlich eine Perspektive. Also das heißt, wir, wir brauchen eine andere Art, wir brauchen eine andere Art von Politik. Wir sind ja als ähm, als Regierungs als Teil der Regierungskoalition sehr bemüht, genau diese Politik eben zu machen ich finde die jetzige Familienministerin, die als Stadtbürgermeisterin in Berlin, die Giffey, großartige Arbeit, die hat ja genau das gemacht und das versucht sie eben jetzt in ihrem Ressort entsprechend eben auch umzusetzen. Darauf kommt es an. Und so kannst du, du kannst nur Menschen wieder zurückholen, die sind ja nicht per se rechtsradikal. Ja. Also die meisten äh, sondern du kannst sie über politische Arbeit, über ganz kon konkrete politische äh, Projekte tatsächlich auch wieder zurückholen.
0: Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Also wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, jetzt Frankreich, wenn man so diesen, diesen Bonlieu-Gürtel von Paris sieht und diese riesigen Plattenbauten, ja. die es da gibt und sowas ähnliches erleben wir ja bei manchen Großstädten auch. Und von Berlin gibt es ja ähnliche Geschichten, dass es Viertel gibt, wo die Polizei zumindest schon mal nur vorsichtig guckt, wenn sie reinfährt. Diese rechtsfreien Räume wieder zurückzuerobern, auch äh, mit einer politischen Hinsicht ist natürlich schwierig, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber man kann auf der, also es gibt ja es gibt ja keine Alternative. gucken ne? also Zugucken, äh, zugucken geht nicht. Also da das das funktioniert nicht, sondern da musst du eben sagen, okay, dann dafür muss man dann eben auch entsprechend Gelder in die Hand nehmen und darf Kommunen aber auch nicht alleine lassen. Also hm. das heißt, da braucht es den die Bundesregierung genauso wie es die Landesregierung braucht es braucht sicherlich auch was Bayern anbelangt, nicht ein Polizeigesetz, dass wir auf einmal Pferdestaffeln wieder kriegen. Ganz im Gegenteil, wir brauchen bei die Polizisten vor Ort in den Inspektionen, die brauchen wieder mehr Personal, damit nicht nur auf wenige Schultern viele Überstunden gehäuft werden, wo sollen die denn, noch? die können ja gar nicht mehr äh, richtig ja. durchschnaufen und arbeiten, also wie die wieder zu sich selber kommen im, im Augenblick, ist für mich völlig schleierhaft, weil der Polizist oder die Polizistin ist ja im Prinzip im Dauereinsatz, natürlich sind die dann, das sind auch nur Menschen und in dem Moment, wo du halt sagst so, also ich bin der Auffassung, wenn es um Menschen geht, wenn wir mit Menschen arbeiten, das da gibt es nie schwarze Zahlen. Das wird immer Geld kosten und es ist gutes Geld, was es kostet. Deswegen bin ich der Meinung, die Polizei muss entsprechend äh, aufgestockt werden. Also die, die Stellen müssen aufgestockt werden. Genauso wie Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in vielfältiger Art und Weise. Ja, man, Dann muss man eben ordentlich Geld in die Hand nehmen. Prävention, mein alter Arbeitgeber hat immer gesagt, Prävention ist genau das, worauf es ankommt. Das kostet Geld, aber es ist viel, viel teurer wenn das Kind im Brunnen gefallen man ist, muss tatsächlich es dann, dann rauszuholen, das kostet noch viel mehr Geld und Recht hat er.
0: Ist es dann aber manchmal auch frustrierend, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn Sie mit so einer, so einer Werf, so einer Begeisterung jetzt über diese Europapolitik sprechen und dann das, was bei vielen Menschen ankommt, ist dann so jetzt im letzten Jahr, glaube ich, sowas wie die Datenschutzgrundverordnung, wo dann <lacht> jeder sagt, meine Güte, jetzt darf ich nicht mehr meinen Nachbarn auf Facebook posten, so ungefähr. Ne? Und die Leute das dann so verkürzt natürlich als als unglaublich lästig und unglaublich anstrengend ansehen. Ich glaube, wir vom Sender haben unsere drei Homepage erstmal zwei Monate lahmgelegt gehabt, weil dann irgendwelche Anwälte gucken mussten, dürfen wir dies, dürfen wir jenes. Und jeder hat gesagt, oh, was haben die sich in Europa wieder überlegt. Und dann dann kommen die Nächsten um die Ecke sagen, ja, das sind doch die, die auch damals den Krümmungsgrad der Salatgurke bestimmt mhm. haben und so. Und dann kommen diese ganzen, diese ganzen Beispiele, wo man sagt, okay, das sind vielleicht Auswüchse der Bürokratie und alles, was man so eigentlich erreicht, läuft dann so unterm Radar. Ist das frustrierend?
1: Nee, es ist nicht frustrierend. Das zeigt nur, dass man eigentlich noch viel viel mehr über Europa und über die guten Dinge in Europa reden muss. Und die gibt es ja zu Hauf. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht allzu, ich kann nicht allzu häufig hier in meinem Betreuungsbereich äh, unterwegs sein. Deswegen habe ich zumindest, was meine Partei anbelangt, äh, immer gezwungen, und ich glaube, mir ist es auch ganz gut gelungen, dass wir auf allen politischen Ebenen europäisch reden. Oh. Also das nützt ja nichts, wenn wir in, in Brüssel oder Straßburg, das ist 500 oder 300 Kilometer weg. Äh, also wir, ich kann die Vorlage liefern, aber meine Kollegen im, im Bundestag, aber auch im Landtag, aber vor allem eben im Kommunalbereich, die müssen gemeinsam mit mir ja. über gute europäische Projekte reden. Also wenn man sich hier in Schweinfurt umguckt, da kann ich schon eine ganze Anzahl von Projekten äh, sagen, die wir europäisch finanziert haben, was auch gutes europäisches Geld ist, wo die Menschen auch tatsächlich was davon hatten. Nicht nur die Stadtmauer, bei der ja tatsächlich auch das äh, wunderschöne Zeichen davor ist, sondern auch äh, der, der, der Gebäude, Ebracher Hof, all äh, solche Geschichten auch nicht nur zum Angucken, sondern dann auch eben wie Und Bürger nutzt, ja. Aber auch viele Sozialprojekte, die gemacht werden für, für Jugendliche, die Startschwierigkeiten haben, aber auch für Ältere, die wieder reinkommen. Genau das sind so Geschichten und das wünsche ich mir und ich glaube, über solche Kleinigkeiten... Das ist das, was bei den Menschen tatsächlich auch ankommt. Das ist die Frage, nicht die Daten, äh, die, die, die Grundverordnung für Datenschutz. Die brauchen wir auch. Das ist auch eine gute Idee gewesen, weil natürlich möchte ich, dass meine Daten mir gehören und nicht irgendjemand anders. Das verhandle ich in jedem. In, in jedem äh, Bericht, den ich für die, äh, nicht für die Automobilindustrie, sondern für die Autos halt mache und da tatsächlich auch dagegen kämpfe, als äh, wem gehören denn die Daten in einem Auto? Und ich sag, meine Daten gehören mir, die, die großen Automobilverbände sagen das auch. Die Hersteller sehen das ein bisschen anders. Aber pf, muss ja nicht richtig sein.
0: Ja, das ist vielen gar nicht so bewusst. Mir würde das dann im Zuge dieser Diskussion erstmal klar sein, weil ich mir gedacht habe: okay, mein Auto hat eigentlich so Menge. Ja, so, so ein, so ein Schutz drin, äh, wenn irgendwie ein schlimmer Crash passiert, dann ja. wird irgendwie eine Notrufstelle verständigt, okay. Ja. Dazu ist aber auch eine SIM-Karte, also wie ja. so eine Handykarte in meinem Auto eingebaut und die sammelt natürlich ja. alle möglichen Daten. Und jetzt gibt es ja diese Leute, die sagen, okay, dann kann man anhand meines Fahrstils dann irgendwann beschließen, wie meine Versicherungseinstufung ist und mir ging das irgendwann so, ich hatte mit meinem Auto am Anfang eine Panne. Und dann gab es diesen Knopf, da war noch so eine Garantiezeitraum, wo man das mhm. ausprobieren konnte. Ganz schön, hat man drauf gedrückt. Und ein paar Sekunden später wurde man dann mit dem Automobilhersteller verbunden. und hat sich so eine nette junge Sekretärin gemeldet und sagt, ich stehe da. Und dann sagt sie, müssen Sie mir nicht sagen, ich weiß, wo Sie stehen. Und in dem Moment denkst du dir so, ja, ist praktisch, aber irgendwie auch gruselig.
1: Ja, ja, in der Tat. Ähm, da haben wir jetzt, ähm, es ist um den... Äh, den, äh, den SOS-Knopf, also mhm. den E-Call den e äh, ging, da hab ich ja, das habe ich ja mitverhandelt. Das ist ja auch eine sinnvolle Geschichte. Absolut, In dem ja. Moment, äh, wo ein Unfall passiert, drauf zu drücken und zu sagen, und dass die, die äh, Sanitäter auf der einen Seite, aber äh, äh, alle anderen eben auch wissen, wo du stehst und tatsächlich auch ähm, dir zu Hilfe äh, kommen. Beziehungsweise
0: also es reagiert ja glaube ich sogar, wenn man selber nicht mehr ja, drücken ja, kann, ja, dann ja. auch. Ja. Also
1: also das ist das ist super klasse und in dem Zusammenhang habe ich aber auch dafür Sorge getragen, dass die Daten, die ansonsten in dem Auto sind, genau aus dem Grund, ne? also weil wenn mein Fahrstil ein wenig flotter ist, dann der Versicherer dann sagen kann, äh, pf, äh, Westphal, du fährst ziemlich flott, mal mit der Prämie gehen wir jetzt mal lieber nach oben. Ähm, oder aber auch, was weiß denn ich, wie, welche Musik ich im, im, im Auto höre, mit wem ich kommuniziere. Also mittlerweile haben wir alle Freisprechanlagen, mit wem, ich heute, mit, wem, mit wem ich spreche. Die Daten, die darf der Hersteller, beziehungsweise darf dann auch nicht abgerufen werden. Und dafür muss auch Sorge getragen werden. Und dafür gibt es eben uns. Das verhandeln die nicht mit, mit jeder einzelnen Werkstatt. Oder aber auch. Der Zugang von äh, von kleineren Werkstätten zu Informationen, wenn es um die äh, Reparaturen bei bei Autos geht. Also ich meine, dass die Großen versuchen, äh, für sich ihre Pründe zu sichern und damit die Kleinen einfach außen vor zu lassen, auch das haben wir verhindert. Da haben äh, sind einige ziemlich ärgerlich gewesen. Äh, aber nur so funktioniert ja, das. Ja, ist ja klar.
0: Ja. Man erlebt das ja selber. Man geht zum Kundendienst. Wenn man zum Vertragswerkstätte geht, dann stecken die den Schlüssel neben dem Schreibtisch in einen Pott rein und dann wissen die, wie viel noch im Tank ist so ungefähr. Ja. Und die kleine Werkstatt weiß es nicht. Und man könnte ja dieses, dieses Szenario weiterspinnen. Man könnte ja irgendwann sagen, okay, sie sind da und da lang gefahren. Da ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Sie waren aber schneller, Jetzt kriegen sie ein Ticket ohne Radarfalle. Also es wäre ja alles denkbar. Also insofern, ja, die
1: Belgier machen das im Übrigen schon auf der einen. Es gibt, es, es gibt wohl eine Strecke, die, da darfst du halt nur eine bestimmte 120 fahren und dann wirst so, du, es wird gemessen am Anfang und am Ende und dann können die ausrechnen. Ähm, also es sind so Teststrecken in mhm. der Tat. Es ist, das ist alles nicht doll weit weg. das So ein funktioniert bisschen George alle. Orwell kommt von ja. uns alle näher. Ja. Das in, in der Tat, ja.
0: Das ist schon erschreckend, ja. Ja, aber dann ist es ja umso besser, dass es jemanden gibt, der sagt: Wir gucken da drauf und, und schauen, dass kein Blödsinn passiert. Ne?
1: Ja, und dafür braucht man natürlich auch. Also ich meine, ich bin ja jetzt nicht nicht so so technisch so so versiert und und affin. Auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind es nicht. Und dafür brauche ich natürlich Menschen, die mir da auch ein paar Sachen dazu erzählen. Eben die großen Automobil. Vereinigungen auf der einen Seite, aber auch andere Industriezweige, wo ich mir Informationen hole, die ich dann aber abwäge und entsprechend finde, sind die gut oder sind die eben schlecht.
0: Das ist natürlich auch ein wahnsinns Arbeitsaufwand, wenn ich mir das vorstelle, wenn es jetzt heißt, okay, liebe Kerstin Westphal, nächste Aufgabe ist jetzt hier ran und gucken, was ist mit dem SOS-Knopf im Auto und dann steht man da und sagt okay also mir wäre es ja auch so gegangen ja keine Ahnung kenne mich nicht mit aus dann muss ich also gucken wer ist der Experte muss mir von dem quasi einen Crashkurs in äh, physikalische Autotechnik geben lassen oder was auch immer und und da quasi für den Moment Expertin werden um dann eine Entscheidung zu treffen zu können genau
1: also das äh, in der Tat aber das wie gesagt ich ich mache das ja nicht alleine sondern dafür habe ich auch ähm, ich habe wirklich so, Top-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich da auch genau in diese in diese Bereiche reinknien, weil ich habe ja zwei, auf der einen Seite die äh, Regionalpolitik, die ja. ähnlich funktioniert und auf der anderen Seite eben Verbraucherschutz im Binnenmarkt. Das ist das alles, was mit Autos und, und Kfz, ich meine, ich bin Erzieherin. Ne? Ich habe ja. in meinem Leben nie Motorrad zum Beispiel gefahren und dennoch habe ich ABS in Motorrädern gemacht. Das war eine total spannende Geschichte, weil du ja auch damit natürlich vieles lernst. Und ähm, für mich ist immer ausschlaggebend ähm, gewesen, dass ich gesagt habe, was passiert, eigentlich? was heißt es für mein eigenes Leben, was heißt es zum Beispiel für meine eigene Familie. Aber erst im Motorräder kann ich nur sagen, da bin ich deswegen da so ähm, ziemlich verbiestert auch gewesen und ziemlich hart in, in den Verhandlungen, weil ich immer meine eigenen Kinder vor Augen hatte. Und wenn ich meine Kinder vor Augen habe und weiß, dass die möglicherweise irgendwann mal mit dem Moped oder Motorrad durch die Gegend fahren, und weil nur weil es nicht schnell genug bremst, ähm, wenn irgend so ein Vollpfosten ihnen da versucht, äh, in die Quere zu kommen, sie dann tot sind. Da habe ich aber ziemlich flott und ziemlich fix dann gesagt, wir brauchen noch ABS in, äh, in Motorräder, aber auch in kleinere, ähm, also in Mopeds. Hm in kleinere Maschinen, da bin ich dann hier auch ähm, zu, einem zu einem Unternehmen gegangen und habe mir das auch alles erzählen und erklären lassen. Das ist ja auch spannend, also da dann nochmal mhm. hinzugehen und sich doch mal die Maschinen anzugucken. Und die großen Maschinen haben sowas. Und warum kleinere Maschinen das nicht haben? Das ist eine Kostenfrage also ist eine, gewesen
0: wahrscheinlich. Ne?
1: Ist aber alles Blödsinn, weil erstens ist das Ding nicht größer wie eine, eine Teetasse und zweitens kostet es nicht mehr wie 100 Euro. Und da habe ich mich sehr daran erinnert, ich bin ja alt genug, an die, an die Frage des Sicherheitsgurtes, als der Sicherheitsgurt in die Autos eingebaut wurde, wurde nämlich immer erzählt, oh, das ist ganz schlecht für die Frauen. Weil da wird quasi sozusagen, wenn man das über die Brust macht, da kommt, kann, dann, kann es zu Entzündungen und, und sonstigen äh, Dingen kommen. Und genau so, so ein Blödsinn, Lügen im Prinzip, wurde über ABS dann letztendlich auch ähm, für, äh, erzählt um es zu verunmöglichen, tatsächlich einzubauen. Und als Ende vom Lied ist, es wird zumindest jetzt in den Motorrädern an, eingebaut und bei der Revision, die jetzt in zwei Jahren stattfindet, wird geguckt, ob es auch in kleinere Maschinen kommt. Das ist auch gut so, weil dadurch haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Markt nicht abzuschotten, sondern dafür Sorge zu tragen, dass nicht irgendwelche Billigprodukte aus Asien kommt, die den Sicherheitsvorschriften äh, 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 eben nicht entspricht. Hat immer was damit zu tun, dass es für die Menschen ist und für das Leben.
0: Wir machen noch eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Drei Minuten nach elf, schon die zweite Stunde, dass die Zeit vergeht wie im Flug mit Kerstin Westphal, der Europaabgeordneten, die wir heute ja schon zum zweiten Mal hier begrüßen. Sie sind eine der ganz wenigen Menschen, die zum zweiten Mal schon in der Sendung sind.
1: Das ist aber eine große Ehre, vielen Dank. Naja, für uns
0: natürlich, wenn Sie zweimal die Zeit gefunden haben, weil wir haben ja schon gehört, also ähm, entgegen aller Vorurteile und böser Zungen, die das immer sagen, ist es ja schon so, dass... Ähm, wir sie gerade im ja in einem von zwei kurzen Urlauben ihres Jahres erwischen quasi. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe vorhin. Ne? Ja, zumindest
1: was, äh, was die offiziellen äh, Urlaube anbelangt. Die sind wie bei vielen anderen auch eher eng gestrickt. Da mhm. haben wir in der Tat nur drei äh, Wochen im August. Es sind halt die, ähm, wo man sich europäisch allgemein darauf einigen konnte, dass in diesen drei Wochen das Parlament quasi abgeschlossen wird. Ähm, das ist halt bei äh, so vielen Mitgliedstaaten ein bisschen schwierig. Äh, und dann die Zeit zwischen äh, den Jahren, also Weihnachten äh, bis, äh, bis äh, äh, Dreikönig ist in der Regel zumindest etwas leiser und etwas stiller. Nächste Woche bin ich schon unterwegs und äh, mache quasi sozusagen Wahlkampf. Aber ich fahre nicht nach Brüssel und ich bin nicht in Straßburg.
0: Wahlkampf ist so das Stichwort. Im Mai wird gewählt. Wie, wie ist das so, wenn man so auf so, ein, so einen Wahlkampf zuläuft? Wie, wie läuft so ein europäischer Wahlkampf ab, wie jeder andere auch?
1: Ja, letztendlich ich glaube, ich glaub, so ganz
0: vielen Leuten ist das ja gar nicht so richtig klar, wie das funktioniert. Ne?
1: <lacht> nein, letztendlich ist es natürlich genauso wie jeder andere Wahlkampf auch. Nur es ist es immer einer, der... Ähm, nein, er wird nicht stiefmütterlich behandelt, sondern es ist so wie... wie ja, manchmal kommt es mir so vor wie Weihnachten. Huch, nach, vier und, äh, nach zwölf Monaten kommt doch tatsächlich Heiligabend wieder mhm. und habe ich dann auch alles. Äh, und so ist es mit äh, dem europäischen Wahlkampf auch, nach fünf Jahren, äh, äh, der de, de Europawahl auch, nach fünf Jahren ist Europawahl. Und ja, es ist ähm, ist eine von, von vielen Wahlen, aber möglicherweise, gerade was das nächste Jahr anbelangt, die entscheidende Wahl schlechthin, weil es geht um die Fragestellung, wohin geht die Reise Europa, wohin steuert das Projekt Europa, äh, bleibt es weiterhin eine, Ganz glasklare äh, Wirtschaftsunion oder kriegen wir das endlich hin, dass es auch zu einer Sozialunion und zu einer gelebten Union ähm, für alle Menschen, die dann noch äh, bei uns dabei sind, ob die Engländer gehen oder nicht gehen, können wir ja nach wie vor nicht genau sagen, aber wenn sie gehen, sind es nur noch 450 äh, Millionen die in dieser europäischen in dieser wunderbaren Europäischen Union äh, leben. Und denen muss es natürlich entsprechend gut gehen. Ja, und deswegen, eigentlich fängt man den Wahlkampf direkt nach der, nach letzten der Wahl an. an. Und ich hatte ja zum, oder wir haben ja zum Glück ähm, die Chance, auch nie verstreichen lassen, dass bei jeder anderen Wahl, ob das jetzt die Bundestagswahl gewesen ist ähm, mit Martin Schulz als Spitzenkandidat, der ja Europäer durch und durch ist, ob das die Landtagswahl ist, Natascha Kohn, die immer ganz ganz klar auch gesagt hat, wo die Reise Europa hinzugehen hat oder bei den Kommunalwahlen, wo wir ja auch immer Europa ähm, zu einem wichtigen Thema gemacht haben und jetzt kann ich natürlich genau auf diesen Fundus quasi sozusagen zurückgreifen, dass ich sage und jetzt steht Europa im Mittelpunkt und deswegen machen an alle anderen politischen Ebenen schließen sich da nicht nur zusammen, sondern sagen auch haben eine ganz klare Ansage, wie Europa eben auszusehen hat.
0: Ist es jetzt trotzdem so, wenn man sich so zurzeit die Situation in der SPD anschaut oder überhaupt die Situation der SPD, dass man schon so ein bisschen unruhig schläft und sich sagt, um Gottes Willen, was passiert da eigentlich gerade?
1: Ach naja, äh, nein, ich schlafe nicht unruhig, also zumindest deswegen nicht. Ich Dafür bin ich auch äh, lang genug in dieser meiner äh, glorreichen Partei und zwar aus völliger Überzeugung mittlerweile, hm ja, ich muss mal gerade überlegen, also viele, viele Jahrzehnte, die ich, wo ich dazugehöre. Und die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, die stehen tatsächlich auch immer, zumindest bei mir immer über allem. Und danach versuche ich auch entsprechend die Politik auszurichten. Dass es Höhen und Tiefen äh, gibt, Ach, oh, da bin ich schon durch vieles durchgegangen. Also ich, ich bin eine, die zum Beispiel eingetreten ist in die SPD 1980, äh, weil mich äh, äh, Helmut Schmidt geärgert hat mit seinem Nachrüstungsbeschluss. Der hat mich fast zur Weißglut gebracht und dann habe ich mir gedacht, ne, und das geht gar nicht und deswegen muss ich jetzt in die SPD eintreten und muss mich bei den jungen Sozialisten nicht nur einreihen, sondern da auch entsprechende Politik machen. Mein großer Kontrapart ist immer der ehemalige Staatssekretär Walter Kolpo gewesen, der ja ähm, sehr auf, äh, auf Schmidts Seite auch mhm. äh, gewesen war, ähm, an dem ich mich hab äh, reiben dürfen und reiben können. Wir sind mittlerweile sehr, sehr gute Freunde und letztendlich ist er auch ja, mein Mentor gewesen, der dafür Sorge getragen hat, dass ich da hinkomme, wo ich tatsächlich jetzt auch stehe und jetzt auch Politik machen kann. Also daran kann man sehen, es ist immer ein ein, ein, ein Reiben gewesen und wir müssen immer für unsere politischen Inhalte auch ähm, uns einsetzen. Und wie hat äh, Steinmeier hat es doch in seiner in seiner Neujahr in seiner Weihnachtsrede gesagt: Wir müssen wieder reden miteinander und wir müssen wieder streiten miteinander. Und ich glaube, darauf kommt es an.
0: Aber was für eine coole Idee eigentlich? Also ist, wenn ich jetzt gerade so drüber <lacht> nachdenke zu sagen, ich meine die normale Reaktion wäre ja bei Leuten, dass sie, wenn sie sich über jemanden ärgern, der oben dran ist, austreten oder in eine andere Partei eintreten. Mhm. Aber wie viel logischer eigentlich zu sagen, nee, ich gehe jetzt genau da rein und äh, sorge dafür, dass der sich ändert, da wo ich wirklich was bewirken kann, wo ich auch einen Hebel habe. Ne? Viel schlauer als jetzt
1: äh, ja, da, was anderes zu wählen. Also da will ich mich auch nicht über... Das, das weiß war ich jetzt nicht gar, gar nicht aber, nee, aber ich finde ich find die das Idee
0: gut, also da naja, überhaupt das drauf ist zu kommen.
1: Da, aber, da, das ist so, habe ich gelernt, auch politisch zu denken und, und zu handeln. Ich bin ja auch als junger Mensch nie ähm, äh, jemand gewesen, der immer nur zugeguckt hat. Also, ich habe schon erfahren, dass die SPD auch äh, für meine jugendpolitischen Vorstellungen genau die Partei war, ähm, wo ich was durchsetzen konnte. Also, ich bin groß geworden in einem kleinen Ort äh, in Mittelfranken. Ähm, auch eher in einer äh, braunen Ecke, wenn ich das so sagen darf, also die sehr äh, rechtsradikal äh, geprägt war. Und wir waren 20 junge Leute, also jugendliche Kinder, Junge Erwachsene und wir wollten unbedingt ein Jugendzentrum haben. Das war in den 70er Jahren. Das war völlig verpönt, weil man ja. gesagt hat, nee, ja, da gibt es die Feuerwehr, da gibt es die, 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 das Rote Kreuz, da könnt ihr zum Schützenverein gehen, CVHM. Wir waren überall, wir haben auch überall unsere Positionen gehabt, wo wir auch entsprechend gearbeitet haben, aber wir wollten einen Raum nur für uns ja. alleine. Und äh, mussten wir damals eben noch vorstellig werden in der Gemeinde und der, äh, der Bürgermeister hat in dieser hat gesagt Nee, es geht ja gar nicht also nee und oh, ohne äh, große Aufsicht und äh, funktioniert gar nicht und dann werden werden die Mädels verschleppt und dann äh, Drogendelikte und was weiß ich nicht, was da auch alles immer erzählt worden ist und wir waren aber ziemlich hartnäckig ja. und ähm, haben auch Argumente gehabt und haben gute Argumente gehabt und die SPD äh, Fraktion war in dem Fall tatsächlich die Einzige, die uns da auch mit allem unterstützt hat und weswegen wir da auch ganz nah an der SPD immer an, äh, angedockt gewesen sind. Und nach vielen Jahren, ich glaube drei Jahre hat es gedauert hat uns ein Bauer ein Austragshaus äh, zur Verfügung gestellt für 50 Mark im Monat. Das haben wir von unserem Taschengeld bezahlt. Und dann, nachdem wir dieses Austragshaus hatten, sind wir zur Gemeinde gegangen haben gesagt, also jetzt, wir haben wir haben den Mietvertrag, wir zahlen es, wir machen das und ihr braucht jetzt nur noch die Genehmigung geben. Und nach drei Jahren hatten wir dann auch vom Bürgermeister das Go. Und deswegen Durchhaltevermögen
0: für so junge Leute. <lacht>
1: ja, deswegen, man kann durchaus was bewegen. Und das ist natürlich die Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe. Und die SPD ist schon immer die Partei gewesen, auch über die, meine Familienbande, die nicht mir sehr nah, sondern mit den Inhalten auch, also Verwandtschaft, äh, Oma und Opa und Urgroßeltern, die zum Teil und, und Cousins und Cousinen, die ja auch im KZ gewesen sind, ähm, für ihre Überzeugung, auch ähm, Teile davon, auch äh, gestorben sind. Deswegen war die SPD für mich immer nah und deswegen ich, wollte ich aber nicht unbedingt eintreten, aber als Helmut Schmidt dann mit dem Nachrüstungsbeschluss und mit dem Ganzen, mit der ganzen Nachrüsterei äh, angekommen ist, dann habe ich gesagt, nee, und das finde ich nicht gut und deswegen muss ich da selber aktiv werden, Es nützt nichts zuzugucken, sondern da muss ich Argumente sammeln und das habe ich bei den Jusos gelernt.
0: Das ist natürlich so, Sie sagen gerade Helmut Schmidt, ne? Viele trauen ja gerade heute diesen alten, großen alten Männern nach. Ne? Also sei es jetzt, sei es Schmidt, sei es Brandt, sei es auf anderer Seite irgendwo Strauß oder wie sie alle heißen, Wener und Co. Sagt mir mal, solche Politiker gibt es heute nicht mehr. Ist das so ein Verklären der Vergangenheit oder sind wirklich diese diese absoluten Charakterköpfe weg?
1: Nein, ich glaube nicht, dass sie, dass das Verklären der Vergangenheit ist. Die Politik ist nein, an eine andere gewesen. Also erstens ist die Medienlandschaft eine andere ja. gewesen, so dass natürlich die, 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 die Kanzler und die Oppositionsführer und die Landesväter und, und Mütter noch mal ganz anders dargestellt wurden und konnten. Ähm als es eben jetzt äh, in, in der Medienlandschaft ist. Und ja, sie sind sie haben natürlich die Kraft der Zuspitzung, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, das haben die durchaus gehabt. Ähm, es ist aber auch eine klar, die die Zeit nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, also die Zeit nach der dem Nationalismus ist natürlich auch nochmal eine andere gewesen, als jetzt, äh, 30 ja. Jahre nach dieser Zeit quasi sozusagen so ähm, ähm, ist. Also insofern, ich würde das nicht äh, vergleichen wollen. Wir haben nach wie vor auch äh, großartige äh, Köpfe. Also <lacht> das sage ich jetzt mal für die für die SPD. Ich ich kenne Andrea Nahles noch als Juste Bundesvorsitzende. Sie war großartig. Also was sie alles durchgesetzt und wir mit ihr auch alles durchgesetzt haben, ähm, das ist nicht so eine ganz einfache Nummer auch für sie. Sie war ja auch äh, eine der ersten, die der äh, Frauen, die das gemacht hat. Ähm, auch als Generalsekretärin äh, war sie gut. Jetzt ist sie halt nicht Gefangene der Großen Koalition, aber die Entscheidung ist nun mal getroffen worden. Und es ist, mir ist es damals auch schwer gefallen, ja, zur Großen Koalition zu sagen. Aber ich wusste, was auf dem Spiel steht. Also wenn wir es, äh, wenn wir nicht in die Große Koalition äh, gehen würden. Der Part von Kevin Kühnert. Ja. Das ist halt ein Juso-Vorsitzender, den, den muss er natürlich machen. Ich finde nicht alles gut, was er macht. bin auch Frauenpolitikerin und hm. Gleichstellungspolitikerin und habe da so manchmal meine Zweifel. Manchmal würde ich ihm gerne sagen wollen, was wir auf den letzten Juso-Bundeskongressen in Potsdam, auf dem großen Vereinigungskongress, alles frauen- und gleichstellungspolitisch durchgesetzt haben, wo wir Regine Hildebrandt noch an unserer Seite hatten. Das ist eine Frau, ja. der
0: ganz viele nachtrauen. Ne?
1: Ja, das ist eine großartige äh, Frau gewesen, die mit einer ganz klaren Ansage und mit einer ganz <lacht> großen Schnauze auch immer wieder die Leute eingenordet hat und, äh, und gesagt hat, äh, wo die Reise hingeht. Also eine große Sozialpolitikerin, in jedem Fall, auch in einem Frauen- und gleichstellungspolitischen Bereich. Äh, da können wir uns, wichtig für uns ist, glaube ich, äh, sich auch das immer noch mal anzusehen und ähm, darauf Bezug zu nehmen, auch aus der Vergangenheit. Also es ist nicht, geht nicht nur darum, ähm, äh, die Vergangenheit wie so ein, so ein, so ein Mühlrad ähm, vor sich herzuschieben, sondern auch auf das zurückzugreifen und vielleicht auch ein Stück weit daraus zu lernen.
0: Geht es Ihnen dann anders als bei so, wenn man jetzt schon so die ganzen großen Namen so ein bisschen durchgegangen sind, geht es ihnen dann manchmal so, dass sie so denken, wenn sie sehen, was Herr Schröder heute teilweise macht, dass sie sagen, um Gottes Willen, war das jetzt noch nötig? Musste ich jetzt noch zu Gazprom und so. Herrn Putin auf meine Hochzeit einladen <lacht> und
1: Ach naja, das ist ähm, Gerhard Schröder, Privatmann. Also da muss ich, da, da gehöre da bin ich sowas von durch. Also da, das, sagen Sie, da,
0: das, das trennen Sie ganz klar. Also so.
1: mir ist es auch völlig egal, wer wie viele äh, Beziehungen, Ehen, Schlaf mich tot oder was Ja weiß gut, ist, das, ist, das ist
0: Gottes Willen. Und ja, mit wem
1: er jetzt, äh, ich, da, das wird ihm mhm. <lacht> niemand, also es kann ihm ja niemand äh, da irgendwie gängeln oder in, in irgendeiner Art und Weise ähm, die Möglichkeit nehmen, wenn er meint, er muss es machen, das ist nicht gut. Es tut auch der Partei nicht gut, ähm, aber es kommt niemand auf die Idee, kann auch nicht, weil er ist ja nicht ähm, so parteischädigend, dass er ähm, Parteiausschlussverfahren oder dergleichen äh, Ähnliches an, an, ähm, bekommen würde. Dafür äh, Quatsch, das ist halt ein Unternehmer, der in, mit seinem Freund Putin, der ähm, da halt äh, was zusammen macht. Was soll ich dazu sagen?
0: Wir sparen uns jetzt auch die Diskussion über das andere Parteiausschlussverfahren, das da gerade ja, läuft, nee, das ist, äh, weil der Herr braucht nicht mehr mediale Präsenz, als er nee, eh schon hat. In der Tat. Ähm, wir machen nur eine ganz kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Acht Minuten vor halb zwölf. Schönen guten Morgen. Beziehungsweise, naja, schönen guten Morgen ist eigentlich durch. Ne? Obwohl zwischen den Jahren könnte es sein, dass Sie gerade erst aufgestanden sind. Schönen Vormittag hier bei Primaton. Leute von da, letzte Ausgabe in diesem Jahr mit Kerstin Bestfall, Europaabgeordnete. Und ich habe gerade eben gesagt, wenn die Musik lief, Mensch, wir können noch mal drüber reden, wie das mit der Europawahl ist. Und dann sagt sie, auch oh, ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur ein Kreuz machen, man muss nur hingehen. ja. Und das ist so ein bisschen die Krux bei der Sache. Ne? Denn für viele Leute ist es ja immer noch so eine... Ja, so eine Wahl, wo Sie sagen, naja, komm, das ist jetzt, das betrifft mich nicht direkt. Und das ist eigentlich total doof, weil im Grunde genommen ist es das, das, was einen unmittelbarst betrifft. Ne?
1: Ja, in der Tat. Äh, Europawahl ist ganz einfach. Es gibt nur ein Kreuz, was gemacht werden muss, nämlich das bei der Partei. Und ähm, da kann ich dann, nein, ich sage das jetzt nicht, aber Sie können sich vorstellen, äh, welches Kreuz ich favoritieren Sie sind nicht so werde. böse, wenn jemand... nein, nein,
0: nein.
1: nein. <lacht> ähm, Nein, aber viel wichtiger ist, dass möglichst viele Menschen tatsächlich zur Europawahl gehen. Es ist ja immer so das Problem gewesen, dass diese Stiefmütterlichkeit, ach nee, das habe ich jetzt nicht gesagt, also ähm das Problem war, dass die meisten Menschen nicht wussten, was habe ich eigentlich von dieser Europawahl. Und ja. dieses Jahr ist es tatsächlich, oder bei diesem Mal, wie ich ja schon angedeutet habe, ist es tatsächlich eine Schicksalswahl, äh, weil wir nicht genau wissen, also weil je nachdem, wer die Mehrheit in diesem Parlament hat, äh, wird entscheid darüber entscheiden können, wo die Reise Europa hingeht und wie das Projekt Europa eben auszusehen hat. Und da hat jeder einzelne Bürger und jede einzelne Bürgerin äh, was mitzukriegen. Ich habe gestern erst ähm, ge gehört, dass die bayerische Staatsregierung jetzt doch tatsächlich mal für den digitalen Ausbau ist. Da kann ich nur sagen, seit zehn Jahren mache ich nichts anderes in meinem strukturpolitischen ähm, ähm, Ausschuss, um dafür Sorge zu tragen, dass möglichst die Funklöcher tatsächlich geschlossen werden, und zwar mit europäischen Mitteln. Das hätte die Bayerische Staatsregierung schon eine ganze Zeit machen können. Sie wollte es nicht. Jetzt schreibt sie sich das auf dem Plan. Also insofern kann man ganz viel mit europäischen Geldern. Es ist nicht so, dass wir immer nur geben, sondern ganz, Genau das Gegenteil ja. äh, findet statt. Wir bekommen ganz viel auch aus diesen europäischen Geldern eben heraus. Beispielsweise, wenn man eben sagt, ich will Breitbandausbau machen, ich äh, möchte aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch kleine und mittlere Betriebe die sich in Sachen Umweltschutz zum Beispiel organisieren und engagieren, entsprechend äh, finanzieren. Auch das sind Möglichkeiten, die über europäische Fördergelder gemacht werden können, weil vielerorts die Kommunen das tatsächlich nicht können. Und ohne hier jetzt ein heißes Eisen anfassen zu wollen, ich sage jetzt nicht Schweinfurt, aber ich äh, will bei der Gelegenheit erwähnen, auch europäische Gelder fließen in Landesgartenschauen. 5 Millionen sind in Würzburg in die Landesgartenschau geflossen. Und mich hat es maßlos geärgert, dass der jetzige Ministerpräsident damals noch Finanzminister bei der Eröffnung mit keinem Ton erwähnt hat, dass dieses Projekt Landesgartenschau, was ja nicht nur ein, äh, ein Projekt Schöne Gärten, sondern auch Wohnen beinhaltet, hm. also großartige Flächen zur Verfügung gestellt hat, Wohnungsbau gemacht hat für, Kleine, für Familien, für Senioren, all solche Geschichten, dass die aus europäischen Mitteln gekommen sind. Und ich hätte es erwartet, dass als Finanzminister der Herr Ministerpräsident doch zumindest weiß, wo seine Gelder herkommen, die er in den Landesgartenschau steckt. Insofern, auch das hat was mit den Menschen vor Ort zu tun. oder aber Projekte, die gemacht werden bei uns, ist es zum Beispiel Rabe, ein, äh, ein Projekt für junge Menschen, die ein bisschen länger brauchen zu ihrer Schule, äh, hm. zu ihrer Berufsausbildung, was europäisch finanziert wird. In Würzburg beispielsweise das Tillmanns. Viele kennen das Tillmanns als großartiges Restaurant.
0: Sehr nett, ja. Ja, kann sehr ich als Würzburger noch sagen. Ne?
1: <lacht> Und großartig kann man da drin essen. Das wird europäisch äh, finanziert. Und dort erhalten junge Menschen eine Ausbildung in dem Gastronomiebereich, die nicht normal, also die nicht in die normale Lehre gehen können, sondern die halt ein bisschen geschützteren Rahmen brauchen. Und des Tillmanns hat mittlerweile einen Koch mit Weltruhm hervorgebracht. Also es ist nicht so, dass das nicht geht. Auch das wird über europäische Gelder finanziert. Oder bei uns und um die Ecke der, der, der Schwebheimer Kräutergarten. All solche Geschichten. Und wichtig ist, dass es aber auch alle darüber reden. Und ich finde, wenn ich mir angucke, was den Stadtrat, den ich hier jetzt zum Teil ja kenne, weil ich da selber äh, mit drin gesessen war, wie viel europäische Gelder zur Verfügung gestellt werden für bestimmte Bereiche, dann finde ich, muss die Kommune und hat das Rathaus auch die Pflicht, ordnungsgemäß und immer wieder zu sagen, und da stecken die europäischen Gelder drin, die euch, den Bürgern und Bürgerinnen, vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Da bin ich gerade dahinter her. Das würde ich gerne noch in dieser Legislatur auf den Weg bringen, dass diese Sichtbarkeit Europa ein Zwang wird. Weil in allen anderen europäischen Ländern ist es überhaupt gar kein Problem, dass du dieses wunderschöne blaue Schild mit den Sternen siehst. Nur in Deutschland ist es sehr stiefmütterlich.
0: Jetzt müssen wir trotzdem noch ganz kurz, wir haben jetzt noch zwei Minuten bis zum Wetter. Ich, ich muss, nee, nee, ist nicht schlimm, ich, ich, muss, ich muss nur trotzdem noch die Frage nachschieben, weil ich das grundsätzlich jeden frage, der so ein bisschen eine klare Meinung dazu haben dürfte. Wir kommen doch nochmal aufs heiße Eisen zurück, Landesgartenschau <lacht> oder Wald?
1: Ähm, ich, ich bin hier, als, äh, ich bin zwar als Abgeordnete des Europäischen Parlamentes hier, aber ich habe als Privatperson eine ganz klare äh, Meinung ich bin für die Landesgartenschau, weil ich sehr wohl der Meinung bin, dass mit diesen europäischen Geldern auf sehr schnelle Art und Weise auch ähm, gute äh, Strukturen geschaffen werden kann. hat in Würzburg ähm, das auch entsprechend gezeigt und die ganzen ähm, anderen Landesgartenschauen auch. Man kann Stadtteile tatsächlich entwickeln, wenn man es will. Man braucht dann ein entsprechendes Konzept dafür. Ja. Deswegen sage ich als Kerstin Westphaler, als Privatperson, ich werde mich für die Landesgartenschau entscheiden.
0: Jetzt gibt es so viele, die äh, die sagen, Mensch, gerade dieses Beispiel Würzburg im vergangenen Jahr war eigentlich eins, wo sie sagen, nicht so positiv Jetzt muss ich sagen, gut, mir ging es jetzt auch so. Ich bin da drüber gelaufen, habe jetzt so als Laie im ersten Moment gedacht, so, naja, gut, ein äh, bisschen mehr Blumen wäre vielleicht ganz nett. Ne? Habe es auch so <lacht> bei meinen Eltern erlebt. Auf der anderen Seite muss man sagen, was sie gerade eben angeschnitten haben, wenn man natürlich jetzt da hochzieht, und hat diese super riesen Rasenfläche mit Blick auf Käppele und Festung. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe da kleine Kinder und ich kann die da einfach direkt aus der Gartentür rennen lassen und die können da Fußball, sonst was spielen. Und ich hoffe und bete, dass diese Rasenfläche so erhalten bleibt, dass nicht irgendeiner noch auf die Idee kommt, da können wir noch ein Hochhaus draufstellen. Ähm, dann ist das eigentlich schon wieder cool, ne?
1: Ja, aber das ist die Erfahrung, die ja ganz häufig gemacht wird in, äh, von Orten, die die Landesgartenschau haben. Also es, das, der, es ist der, der Gegensatz ist tatsächlich zu sagen, also ich will da halt nur eine Grünfläche haben oder ich will diese, diese Region und diesen Stadtteil ähm, entwickeln. entwickeln. Entwickeln heißt eben nicht nur Grün zu haben, sondern zum Beispiel auch Wohnbebauung zu haben. Und wir wissen alle, dass wir in Zukunft viel weniger Wohnungen haben werden, als wir tatsächlich brauchen. Also ich meine, nicht umsonst gibt es überall auch entsprechende Wohnungsnot. Und deswegen finde ich das so toll, egal ob die Würzburger das mit ihrer Gesellschaft an die, an, 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 an die Wand gefahren haben oder auch nicht an die Wand gefahren haben. Aber allein die Tatsache, dass äh, Wohnungsbau äh, geschaffen wurde für Familien, für Senioren, dieses, dieses Miteinander, nicht gegeneinander, sondern miteinander und die Häuser, die da gebaut wurden, sind zumindest die, so wie ich es wahrgenommen habe, durchaus sehr schöne Häuser. In Bamberg ist ein ganzer Stadtteil entstanden und ich glaube, man kann, wenn man es als politische Kraft in der Kommune möchte, tatsächlich ganz viel machen. Ich glaube, deswegen gibt es auch dieses gemeinsame Bündnis für die Landesgartenschau, da gibt es auch ganz klar... Das sich jetzt ein. neu gegründet hat. Auch genau. Ja. Ähm, ähm, Konzepte, wie sich das eben vorzustellen hat. Und ich stelle mir das durchaus vor, dass das Musikerviertel, hm. worum es ja letztendlich auch geht, sich auch nochmal ganz anders darstellt und erweitert. Das ist ja eh immer eins gewesen, was eher so abgehängt hm. äh, war. Und du hast eine ganz andere Erweiterungsmöglichkeit. Also deswegen sage ich als Kerstin Westphal und Privatperson ja.
0: Und wir machen jetzt mal schnell Wetter. Und damit sind wir zurück schon wieder. Knappe halbe Stunde haben wir noch mit Kerstin Westphal, Europaabgeordneter, in dieser letzten Lloyd von da-Ausgabe für dieses Jahr. Jetzt ähm, erlebt man immer wieder, dass Europapolitiker ähm, sagen, oh komm, ich äh, mische jetzt doch ein bisschen in der Bundespolitik mit. Ne? Also ähm, gibt es ja hier Beispiele aus der Region, wo man sagt, okay, raus aus dem Europa. Ich komme mit dem zweiten Beispiel, komme ich jetzt auch gleich, keine Sorge. Äh, oder jetzt eben dann klar, Jemand, mit dem Sie auch befreundet sind, nämlich Martin Schulz. Stand es für Sie die jemals zur Debatte zu sagen, ach komm, ich meine, Sie wirken so überzeugt von dieser ganzen Europakiste, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Sie sagen, oh, Bundestag wäre vielleicht auch ein Ding gewesen. Oder stand es mal so im Gedanken zur Debatte?
1: Nee, in der Tat ist es so gewesen, weder Bundestag noch Landtag ist für mich ein, äh, ein, ein Ziel gewesen, wo ich gesagt habe, das will ich. Ich war ja hier zwölf Jahre lang Stadträtin und mhm. ich habe das gerne gemacht. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ich habe da auch mein ganzes Handwerkszeug ähm, also, äh, gelernt, wie, wie das auch mit Behörden und, und, und Fragestellungen und dergleichen mehr ist. Ich war gerne Kommunalpolitikerin und da ist dann der Schritt zu sagen, ähm, ich gucke über den kommunalen Tellerrand hinaus und was gibt es denn da, dann ist in der Regel das tatsächlich so, dass es eben Europa ist und nicht unbedingt Landtag oder äh, Bundestag. Zumindest war das äh, für mich nie die Entscheidung, weil ich ja wusste, wie viel europäisches Geld in den einzelnen Projekten drinsteckt. Also für mich war Europa immer sehr positiv besetzt und ich wollte dieses Projekt Europa nicht nur voranbringen, sondern eben auch mit sozialdemokratischen äh, Grundüberzeugungen füttern. Ähm, was mir zumindest in meinem Bereich, denke ich, durchaus auch äh, gelungen ist, also weitgehend gelungen ist, also so, dass ich immer, ich, für mich ist immer wichtig gewesen, abends in Spiegel gucken zu können und zu sagen, okay, Westphal, du hast heute nicht nur Mist gemacht, sondern ganz im Gegenteil, äh, da sind auch ein paar gute äh, Teile dabei rausgekommen und äh, deswegen ist Kommunal und Europa für mich immer eine Frage gewesen, aber Bundestag und Landtag nie äh, und für den Fall, dass sie jetzt die Frage stellen, wenn wenn ich nicht mehr Europaabgeordnete bin, dann bin ich keine Europaabgeordnete. Aber ich will nicht in Landtag und ich will nicht im Bundestag.
0: Aber wir können Sie auf kommunaler Ebene dann bestimmt.
1: Noch <lacht> das weiß ich nicht.
0: Jetzt ähm, ist es ja kein Geheimnis, dass Sie dass Sie einen sehr guten Draht zu Martin Schulz haben. Ich meine, er kickt mit Ihrem Sohn. Ne? Wenn er auf Veranstaltungen kommt und Reden hält, spielt er erst vorher mit Martes Fußballer. Also insofern äh, ist da ja eine persönliche Freundschaft wohl auch da. Ich weiß jetzt nicht, ob Martin Schulz eher Bier- oder Weintrinker ist. Weder noch. Weder noch, okay.
1: Das, Ach, trinkt, überhaupt ja. kein Ach,
0: stimmt, das trinkt überhaupt keinen mehr, Mein Fehler, ja. Noch stimmt. Ähm, sehen Sie mal, das ist, war für mich so unwichtig in seiner Vita, dass ich es glatt vergessen habe. Aber ähm, wenn Sie mit ihm abends bei einem Glas Saft zusammensitzen, ähm, sagt man dann manchmal so, meine Güte Martin, hätte das doch alles gelassen mit der Bundespolitik? Oder sagen Sie, es war der richtige Schritt? oder...
1: Ich glaube, es war für für ihn der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt, im Übrigen auch für, äh, für die Partei. Also mhm. nicht umsonst. Äh, ich weiß, dass niemand mehr mit 100 Prozent gewählt werden möchte, aber allein die Ansage äh, äh, zu haben und zu machen... Äh, Du wirst uns bundespolitisch auch voranbringen und auch als, äh, als Bundesvorsitzender voranbringen. Das ist ja eine ganz klare Kiste gewesen. Also kaum einer, also ich kann mich nicht erinnern, dass dass ein äh, Vorsitzender so viele äh, so viel Zustimmung gekriegt hat.
0: Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass es jemals so einen Höhenflug ja, gab, genau, der dann ist, so geendet. Ist. Ja,
1: genau. Genau, das ist nämlich dann die die nicht nur spannende Frage, sondern die Überlegung, wo wo war denn dann der der Knick? Natürlich ist der Fall von ganz oben nach ganz unten ähm, wahnsinnig äh, wahnsinnig hoch. Damit hat aber auch in der Tat niemand gerechnet. Also ich will jetzt nicht sagen, die Medien sind. Äh, ich, es gab einen Hype in den Medien, Martin Schulz über alles. Und in dem Moment, wo Martin Schulz den ersten Fehler gemacht hat, was ja nicht nur als Mensch, sondern muss man ja auch als Politiker, wobei die Frage ist, was ist denn der Fehler gewesen? Ist der Fehler gewesen, dass er ähm, nicht zu Hannelore Kraft und zu äh, Albig gesagt hat, ich will unbedingt in dem Wahlkampf mhm. auftreten und Europa machen. Da, wenn man das als Fehler ansieht, mag das ein Fehler gewesen sein. Ähm, er hat... Auch ähm, er ist derjenige, der auch äh, bundespolitisch das europäische Projekt vorangetrieben hat. Nicht umsonst hat der Koalitionsvertrag beginnt mit dem Europakapitel. Das ist ja niemand anders außer Martin Schulz gewesen. Da stehen ja nur unsere Inhalte drin. Hm. Da steht die Finanztransaktionssteuer drin die jetzt Olaf Scholz ja versucht, ähm, äh, auch entsprechend umzusetzen und durchzusetzen. Ich bin da, ich habe jetzt neulich erst mit ihm geredet. Ich bin ganz zuversichtlich, dass er das dann auch hinkriegt. Aber nur mit, mit ihm und, äh, und mit der Sozialdemokratie ist das ja da auch in, in, in die Koalition eingeflossen. Auch andere äh, europapolitische Geschichten. Also insofern, ja, ich bedauere es zutiefst. Mir tut es auch... Leid, weil ich, ihn, wie gesagt, ich bin mit ihm befreundet, ich mag ihn menschlich sehr gerne, ähm, dass er jetzt hinten als Hinterbänkler quasi sozusagen im Bundestag sitzt. Aber ich glaube, es ist noch nicht aller Tage Abend. Es, er wird Anfang Januar jetzt nach Aschaffenburg kommen. Er hat versprochen, dass er zu mir in, äh, in den Wahlkampf kommt, weil ich ihn brauche, weil er nicht nur ich ihn brauche, sondern wir ihn äh, brauchen. Ähm, um auch europäisch nochmal ganz klare Ansage zu machen. Und klar freut sich der Mattes, wenn er dann vielleicht doch mal wieder den einen oder anderen Kick bald mit dem Kick
0: machen. Aber auf der anderen Seite, was, was, wenn Sie ihn jetzt schon persönlich kennen, was macht das auch mit einem Menschen, wenn er so eine Achterbahnfahrt hinter sich hat? Steckt man das so weg? Also hat man dann so die Größe zu sagen, ach komm, schwamm drüber das Wald so und weiterarbeiten und mich weiter einsetzen oder frustriert das auch irgendwann mal?
1: Das ist in der tat die größe die martin schulz hat. ich meine der fall ist ein tiefer fall gewesen mit all dem was äh, damit zu tun hat und er hat nie aufgesteckt er ist nie er, er hat nie angefangen mit mit seiner partei mit unserer partei zu hadern, sondern macht das was er am besten kann nämlich europapolitik auf der einen seite genau zuhören und Klare Ansagen zu machen. Ja, sie also, haben es vorhin
0: erzählt als Musiklift. Die, die Rede, wo er die AfD vorgeführt hat, genau, war schon eine große.
1: Die groß, AfD ja. vorgeführt hat, in, in, in all ihren Einzelheiten sie zerlegt hat. Ich meine, als äh als jemand, der so belesen ist, wie er eben nun mal ist, kann er sich, kennt er sich historisch natürlich auch nochmal auf der Ebene aus, wo ihm auch keiner tatsächlich das Wasser reichen kann. Und er hat große Erfolge auch auf der europäischen Bühne zu verzeichnen gehabt. Tajani, der sein Nachfolger ist, passt in die Fußstapfen, die Martin hinterlassen hat, mit Sicherheit nicht.
0: Das heißt, ein Comeback erscheint Ihnen möglich, denkbar?
1: Nein, ich glaube nicht. Also erstens sind die Listen gezimmert, also die ja. Listen sind aufgestellt. Ähm, unser Spitzenkandidat heißt Franz Timmermans, ein Holländer, äh, Niederländer, äh, großartig Vizepräsident der, der Kommission. Franz ist, ist klasse an, für sich, überhaupt gar keine Frage. Und unsere Spitzenkandidatin oder das Duo heißt Katharina Barley und äh, Udo Buhlmann die sich ja beide die die ersten beiden Positionen eben teilen. Das heißt, äh, Martin bleibt im Bundestag. Also davon äh, gehe ich zu tief, bin ich zutiefst überzeugt, dass er das machen wird. Und da wird er genau die europäische Politik machen, die er in Brüssel und in Straßburg nicht nur durchgesetzt und vollzogen hat, sondern es wird jetzt Zeit, im Bundestag genau die gleiche europäische Schiene zu fahren, mit genau der gleichen Vehemenz, die Martin. Und das kann nur er. Das kann nur er, weil er tatsächlich auch die entsprechende Überzeugung hat. Und dann ist es dieses Miteinander, dann ist die Verzahnung, europäische Ebene auf der einen Seite und bundespolitische Ebene auf der anderen Seite, zumindest was unsere Partei anbelangt, da passt dann kein Blatt dazwischen und das wird es geben.
0: Also insofern politisch eigentlich alles gut bei ihm, aber äh, glauben Sie, er hat eine echte Chance im Fußball gegen Mattes irgendwann, mal Ihren Sohn?
1: <lacht> naja, wollen Sie es mal so sagen, der Mattes ist, ein, glaube ich, ein ganz guter äh, Torhüter. Martin hat gesagt, Ganz, ganz kommt dagegen Mattis nicht an. Vielleicht spielt das Alter auch eine
0: Rolle. Zeigt aber auch eine gewisse Größe, wenn man das dann eingestehen kann. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Viertel vor zwölf ist es. Einen schönen guten Morgen. Eine Viertelstunde haben wir noch mit Kerstin West, Europaabgeordneter. Letzte Sendung, Leute, von da in diesem Jahr. Mensch, und ähm, Sie haben gesagt, wir müssen unbedingt auch noch ein bisschen über die Ausschussarbeit reden, über das, was da eigentlich passiert. Ne? Das sind, die Ausschüsse sind ja das, wo eigentlich so, so richtig dann auch noch zusätzlich rangeklotzt wird. Ne? <lacht>
1: Naja, die Ausschussarbeit ist die Arbeit, wo tatsächlich auch, also die dann in, in, in Straßburg auch zum Höhepunkt und zu den entsprechenden Abstimmungen kommt, hm. die Berichte, die wir machen. Ja, ich glaube, in dem regionalpolitischen Ausschuss haben wir in den letzten Jahren ganz viel gemacht, was für die Region auch entsprechend ja, zugute gekommen sind. Also wir haben, ich habe zum Beispiel das große Vergnügen äh, gehabt, die europäische Städteagenda schreiben zu dürfen. Das ist tatsächlich eine hohe und eine, eine große Ehre, die mittlerweile auch entsprechend verabschiedet worden ist und die auch in der UNO, deswegen durfte ich nach Quito fahren, äh, nicht nur vorgestellt, sondern auch da mittlerweile Eingang gefunden hat, weil sie exemplarisch und tatsächlich auch äh, vorbildhaft für die ganze Welt und deren Stadt Mhm. Politik ist. Jetzt will ich nicht nur sagen, dass es ist Stadtpolitik ist, sondern ich habe aus meiner Erfahrung als Kommunalpolitikerin ähm, versuche ich immer ganz viel mit einzubringen und auch in dieser Stadtagenda oder in dieser Städteagenda war mir zum Beispiel ganz ganz doll wichtig, dass dieser Gegensatz zwischen Stadt und Land. Mhm. Ähm, dass der nicht künstlich aufgebauscht wird. Weil das ist was, was ich durchaus immer erfahren habe, dass gesagt wird, alles, was in der Stadt ist, ist, ist ganz schlecht und alles, was auf dem Land ist, ist alles großartig oder mhm. umgekehrt. Und äh, ähnlich wie in der europäischen Politik in Gänze, mhm. nur wenn man die politischen Ebenen miteinander äh, versuchen zu arbeiten, haben wir tatsächlich auch die Chance, was für die Menschen zu entwickeln, auch Lebensraum zu entwickeln, Möglichkeiten von Arbeitsplätzen zu entwickeln und dergleichen mehr. Dafür braucht man aber auch diese, in den Städten und diesen sogenannten funktionalen Räumen, so diesen, mhm. wo die Landkreise dazugehören, die müssen natürlich Mitspracherecht haben. Und zwar auf allerhöchster Stelle. Und allerhöchster Stelle heißt in der Kommission, also alles, was die Kommission sich, egal ob das Digitalisierung ist, egal ob das, äh, was im Verbraucherschutz, äh, Autofahren, äh, Verkehr anbelangt, äh, Bauen anbelangt, also wo auch immer ähm, Europa versucht zu entscheiden, war mir wichtig, dass die Kommission und die Kommissare und Kommissarinnen die Städte, und diese funktionalen Räume mitdenken. Was heißt denn das für Sie? Das war gar nicht so ganz einfach und nichts ähm, das durchzusetzen. Aber wir haben uns als Parlament da entsprechend durchgesetzt. Und deswegen haben wir auch so eine Vor Vorreiterrolle für alle anderen ähm, Städte und funktionalen Räume, die es eben um die Städte herum gibt, tatsächlich, dass äh, wir gesagt haben, jede Straße, die gebaut wird, jeder, jeder Breitbandausbau hat nicht nur was mit den Städten zu tun, hat was mit kommunaler ähm, Ansiedlungspolitik mhm. zu tun. Und deswegen müssen die eigentlich letztendlich auch an dieser Stelle selber entscheiden dürfen, wie ihre Gelder, wie aber auch ähm, ihre Ansiedlungspolitik eben auszusehen hat mit europäischen Geldern. Und das ist uns ähm, in dieser Städteagenda ganz gut ge äh, gelungen. Und ich warte jetzt drauf auf die nächste Förderperiode, weil dann wird es tatsächlich auch in dieses Konzept, in dieses große Konzept der Strukturfördergelder, also regionale Förderpolitik, dann eben entsprechend eingehen können. Das sind so viele kleine, große Bereiche, wo ich glaube, dass wir tatsächlich eine ganze Menge eben schon ähm, erreicht haben. Aber auch da gilt es gerne noch mehr, mhm. viel, viel mehr, also, ich kann mir durchaus äh, auch vorstellen, was die, die zukünftige Förderpolitik anbelangt, dass es eben noch viel mehr angedockt wird an, an die Kommunen, dass Kommunen auch, auch dafür haben wir in, in, der letzten, äh, in den letzten Jahren gesorgt, dass die kommunale Mitsprache, das heißt, dass Projekte nicht nur im für uns heißt es, in München entschieden werden, sondern in einem Gremium der, 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 der kommunalen und der, anderer, der kommunalen Verbände eben darüber entscheiden dürfen, welche Projekte gemacht werden, weil die das auch am besten wissen, wo das Geld gut und sinnvoll angesetzt
0: wird. Das heißt, es ist umso wichtiger natürlich auch zu sagen, Mensch, ich gehe zur Europawahl ja. jetzt im Mai und ich äh, denke dann vielleicht auch mal ganz über die Parteigrenze raus darüber nach, wie wichtig es eigentlich ist, dass jemand, der hier vor Ort ist, für mich dann auch in Europa präsent ist. Das ist ja auch nicht der dümmste Gedanke, ne?
1: Ne, das wäre mit Sicherheit äh, nicht der dümmste Gedanke. Ich glaube, man muss äh, europäisch das durchaus eben so betrachten. Was bringt den Regionen tatsächlich äh, mehr? Ich bin für ganz Franken zuständig. Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke auch, was die Fördergelder anbelangt, hat ganz franken obermittel und unterfranken jeweils auch in unterschiedlicher art und weise ähm, davon profitiert wie ich meine arbeit in den letzten äh, jahren gemacht habe es wäre sicherlich fatal äh, wenn Franken überhaupt nicht mehr äh, vertreten wäre, aber das ist nicht das Einzige. Wie gesagt, das, äh, die Arbeitsweise der, 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 oder die Arbeit in den, den Ausschüssen, das macht sehr, sehr viel Spaß, weil das auch was damit zu tun hat, was wie es in den Regionen ankommt. Aber letztendlich geht es tatsächlich um das große Projekt Europa, um die Einheit und um die Vielfalt, die wir in Europa haben, um das Ja zu Europa. Was wir ganz klar und deutlich sagen müssen und eben weg von den Nationalstaaten. Also ich habe da wirklich sehr, sehr große Sorge und Angst, dass wir wieder eine, eine Flickschusterei auf nationaler Ebene und damit haben wir jeglicher Jugend die Chancen verbaut. Die Engländer machen das jetzt gerade, die jungen Leute wollen in der Europäischen Union bleiben weil sie den Austausch, weil sie woanders arbeiten können, studieren können, all das fällt weg, all die Dinge, die der Binnenmarkt eben ausmacht. Es ist nicht nur ein Wort, sondern das ist ganz viel Lebensgefühl dabei.
0: Erlebt man das dann nochmal anders, wenn man in dieser doch privilegierten Situation ist, dass man ja tagtäglich mit ganz vielen Menschen aus ganz vielen anderen Ländern zusammenarbeitet. Ich glaube, man kriegt da nochmal so ein ganz anderes Gefühl dafür und, und merkt dann wahrscheinlich doch, aber am Ende sind wir doch alle gleich, oder?
1: Also das hat, wie ich sage ja immer, über den Tellerrand hinaus gucken. Also ich habe natürlich immer die lila-blas-blaue Brille der ähm, hanseatischen Fränkin auf der einen Seite, der Deutschen auf der anderen Seite. Auf, auf der weiteren Seite und dann den europäischen Blick, egal was ich diskutiere, ob ich zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit diskutiere, die es bei uns auch gibt, in vielfältiger Art und Weise, aber die in anderen Ländern natürlich viel gravierender ist. Also das heißt da, was heißt denn das? Also wenn ich mit meinen Kollegen aus Spanien, aus Italien darüber diskutiere, dann haben die vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel und dann ist mir natürlich erst recht klar, dass diese Jugendgarantie jetzt endlich verflucht nochmal kommen muss und da muss Geld dafür in die Hand genommen werden. Ähm, ja, da bin ich privilegiert und ich will aber und ich möchte, und deswegen ist es auch so großartig, dass so viele Schulen zum Beispiel über ihren Tellerrand hinausgucken, welche Verbindungen sie nach äh, in die alt-, also in, äh, in, in westeuropäische, nordeuropäische, aber mittlerweile eben auch ganz viele in osteuropäische Länder haben. Das Gefühl zu bekommen, wir, wir gehören zusammen auch wenn wir unterschiedliche Ansatzpunkte ja. oder Sichtweisen haben. Aber letztendlich wollen wir nur eins, nämlich Frieden auf diesem Kontinent, weswegen wir den Friedensnobelpreis auch gekriegt haben. Und gemeinsam solidarisch in Vielfalt, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit eben leben. Und dafür gilt es, ordentlich Pflöcke einzuschlagen und dann eben auch äh, mit Hilfe der Wähler und Wählerinnen da eben äh, auch dieses Projekt Europa. Europe United tatsächlich äh, voranzutreiben.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Europawahl geredet, ohne zu sagen, wann sie konkret ist.
1: Am 26.05.2019, äh, also bei uns.
0: Und da gilt es dann, eine möglichst hohe Wahlbeteiligung ja. zu erreichen. Das heißt, bis dahin heißt es für Sie jetzt, einerseits natürlich, Sie haben es vorhin gesagt, dafür zu sorgen, dass alles, was Sie begonnen haben, möglichst doch mal zu einem guten Zwischenergebnis oder zu einem Abschluss kommt, weil Sie sagen, Sie wollen da nichts irgendwie vor der Wahl noch so offen liegen haben, keine offenen Fäden mehr. Gleichzeitig aber auch natürlich hier in der Region dann dafür zu trommeln, dass möglichst viele Leute zur Wahl gehen. Das ist äh, klingt nicht nach wenig Arbeit.
1: Nee, das ist sicherlich viel Arbeit, aber das macht ja auch Spaß. Also ich meine, ich äh, habe ja, ich habe keine Angst vor Menschen, ganz im Gegenteil. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ich mag Menschen. Und Menschen davon zu überzeugen, dass Europa wichtig ist, ähm, da, das, das, ist auch, das ist meine Arbeit neben der Ausschussarbeit eben äh, gleichermaßen. Es gehört ja auch zusammen äh, wie ähm, im Pott äh, und, und der Deckel quasi sozusagen. Und ich bin nicht alleine. Wahlkampf ist nie eine One-Woman- oder One-Man-Show, sondern wir sind alle gemeinsam und die SPD ist in der Tat sehr, sehr gut aufgestellt, weil wir gemeinsam für die Sache Europa nicht nur kämpfen, weil wir wissen, Europa hat immer Auswirkungen. Die Kommunalwahlen, sag ich mal so ganz nebenbei, kommen eine Schwangerschaft später, nämlich neun Monate später sind Kommunalwahlen. Und wir werden, also ich werde zumindest das mit Sicherheit nicht vernachlässigen, weil das auch mit meinem Ausschuss zu tun hat, Kommunal und Europa wirklich ganz eng zusammen zu
0: Das heißt, ab dem 7. Januar spätestens Vollgas?
1: Genau. Bis dahin
0: <lacht> noch so ein bisschen Zeit zum Durchhaben. Sie haben gesagt, nächste Woche geht es schon so langsam los, obwohl eigentlich noch frei wäre.
1: Ja, ich gehe am, am Sonntag zum, äh, nach Schwebheim zum äh, Dreikönigstreffen. Das ist so quasi nicht Tradition, aber ich darf da jetzt auch zum, äh, zum zweiten oder zum, ich weiß gar nicht, zum dritten Mal gehe ich gerne hin. Das sind aber, und dann kommen die ganzen Neujahrsempfänger. Mhm. Und ich glaube, wir sehen uns auch.
0: Auf dem Neujahrsempfang, definitiv, ja.
1: Ähm, und... Ja, wie gesagt, es macht Spaß. Deswegen mache ich ja auch Politik.
0: Wie sieht Silvester im Hause Westphal aus?
1: Oh, bunt, kann ich da nur sagen. Bunt. Wir können, bekommen Besuch von unseren japanischen Freunden. Wieder über den Tellerrand geguckt. Das
0: ist spannend. Ich, Japaner sind das so, sind das so die Raketenschießer, die von esser Nee.
1: Nee, wir haben mein Mann und ich haben uns äh, ein, ein nettes äh, Menü äh, ausgedacht. Äh, die japanische Kollegin, die mein Mann hat viele Jahre mit der zusammengearbeitet äh, in, in Mainz, die kommen mit ihrer Kleinfamilie, mit dem kleinen Sohn und dem Mann eben morgen hierher. Nein, die wir essen nicht Fondue, äh, <lacht> sondern wir essen ein, ein Menü, was wir uns so überlegt haben. Und da kochen wir dann ein bisschen gemeinsam. Da gibt es noch einen kleinen Sohn. Unsere Kinder haben gesagt. Nee, äh, Silvester, wir feiern alleine, aber wir treffen uns alle äh, in der Gasse, wo wir wohnen. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Da kommen auch die Kinder und ihre Freunde und Freundinnen dann her. Das wird sicherlich ein großartiges Anstoßen. Da kommen alle Bewohner der Krummgasse quasi sozusagen und wir feiern gemeinsam.
0: Klingt ziemlich gut.
1: Ja. Ist es auch in der Und Tat. dann
0: wird ausgenüchtert am Ersten
1: hm, so, so ein bisschen. Ne?
0: Man, man, hat mal man sagt ja mal, Japaner würden Alkohol nicht so gut vertragen. Ne? Äh, ich, äh, weiß, ja, ich weiß nicht, ob es wahr ist. Nö, also äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, unsere
1: Freunde jetzt nur Grüntee Tee trinken.
0: Also ein weiteres Vorteil, mit dem wir an dieser Stelle aufräumen <lacht> <muss>. <lacht> Mir bleibt nur vielen Dank zu sagen, den dem sprichwörtlichen guten Rutsch für Sie, wie auch für die Hörer. Wir werden diese Sendung natürlich auch wieder als Podcast zur Verfügung stellen. Morgen ist ja noch ein relativ normaler Werktag bis mittags. Das heißt, da wird dann auf jeden Fall mittags dann auch der Podcast natürlich zu sehen sein. Ich denke, wir hören uns in den nächsten Monaten auf jeden Fall nochmal wieder, weil der Europawahlkampf wird an uns allen nicht spurlos vorübergehen. Ne? Genau.
1: Ja, das glaube ich auch. Nochmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Auch Ihnen und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg und Glück 2019.
0: Schöneres Schlusswort kann es nicht geben. Viel Spaß. Jetzt gibt es Jens Hübner mit sechs Stunden Kultsonntag.
1: Viel Vergnügen dabei.